0: Hallo, liebe zeg fishing freunde Eigentlich sage ich das halt ungern, weil es sich komisch anhört, aber ich habe mir nichts anderes überlegt. Es gibt ja auch teilweise Spitznamen, die Podcast-Leute ihrer Community verleihen. Müssen wir uns auch mal überlegen. Die ZEGGIs oder so. Ich glaube, man macht es immer so, mal verniedlicht das Ganze. Ja, vor mir sitzt ein Gast, der schon länger Teamangler bei uns ist. Der sogar ein bisschen mehr als ein normaler Teamangler ist. Der sehr viel in der Produktentwicklung mitmischt. Und äh, was alles so seine Aufgaben sind, wie es ihm geht... Und viele weitere Dinge, das erfahren wir nach dem Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zeg Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szenetalk bekommt die Angel-Elite ihren Senf weg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der ZEG-Fishing-Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
0: Episode 6, eine denkwürdige Folge, beziehungsweise eine Folge, die mir sehr viel Freude bereitet, weil die ersten beiden Episoden haben wir schon veröffentlicht. Aber zuerst äh, begrüßen wir mal unseren Gast, Chris Enders, hallo. Hallo. Chris, wie geht es dir?
2: Mir geht's ganz gut.
0: Hast du die ersten zwei Folgen dir schon angehört? Natürlich ist ja ein Pflichtprogramm. Okay, also die erste war ja gar keine richtige Folge, ja, aber das Intro, Das Intro, ja, oder so ein Teaser, ne? Worum ja. geht's und so? Wir sind ja momentan noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ihr merkt's, ein ewig langes Intro und was wir alles für Rubriken haben und im Endeffekt, äh, ja, haben
2: wir dann zwei Rubriken oder so. Aber das reicht
0: ja auch, ne? so anderthalb Stunde, Das ist auch sowas, was wir heute einfach mal planen.
2: Gucken wir mal, wie lang und wie interessant es wird, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was alles kommt. Ich, wir sind ja eigentlich überhaupt nicht vorbereitet, wenn man es genau nimmt. Das, das wollte ich, ich habe
0: es schon gesagt und Chris, also es ist das erste Mal, wo hier gar nichts liegt, wo ich mir gar nichts überlegt habe. Das Einzige, was ich gemacht habe heute Morgen auf Instagram, hast du vielleicht gesehen, ich habe die Leute gefragt, was für Fragen habt ihr dann an Chris? Und da ist auch ein bisschen was gekommen und das können wir schon mal durchgehen. Also das heißt, wenn uns die Themen ausgehen, das Handy hier vor mir sorgt dafür, dass wir noch ein paar Stichpunkte bekommen. Gut. Ja, wie gesagt, ähm, die ersten zwei Folgen sind veröffentlicht worden. Äh, erste war ja nur so ein Teaser und dann äh, bei der ersten Folge mit Jimmy, wo wir ja auch schon so ein bisschen in Richtung Real Talk gegangen sind, da gab es auch schon die ersten Kommentare auf Social Media. Da waren die Gemüter schon ein bisschen erhitzt, oder?
2: <lacht> ja, vereinzelt hat man ein bisschen was gelesen, aber ich denke, es war doch recht human. Äh, ja. Es war überschaubar. Also viele, viele Hates gab es, glaube ich. Nee,
0: es ist ja auch einfach, wir, wir sagen hier, was wir denken. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe und äh äh, auch jetzt kann man ja ruhig mal so ein bisschen drauf eingehen, ja? Was ist denn passiert? Was hatten die Gemüter so erhitzt? Wenn ihr den Podcast jetzt hört, ist ja schon ein paar Wochen später. Aber es ging einfach nur darum, äh, dass äh, ich mal ein bisschen was klarstellen wollte. Und zwar mhm. habe ich schon bei so ein paar Postings gehört, äh, Instagram ähm, Stories zum Beispiel oder auch äh, Gesprächen. Ja, dass Zeckfishing ja generell gar keine Kooperation eingeht. Und das wollte ich so nicht stehen lassen, weil es ging da um den Hecht und Barsch YouTube Predator Cup mhm. und ähm, ich habe das halt auch von Tim gehört oder von Leuten, die generell auch vielen anderen folgen. Ich bin da jetzt gar nicht so drin in der Szene. Und äh, Tim meinte dann auch so, Carsten, stimmt das überhaupt? Und äh, ist das so? Oder er meinte auch, ich glaube, die sehen das alle ein bisschen falsch. Und so war es auch. Mhm. Und daraufhin habe ich äh, Yoshi kontaktiert und Yoshi gefragt, was da wirklich dran ist. Und Yoshi stand da zwar in Kontakt mit den Jungs, aber ich habe da nie was gehört, dass die in Kontakt stehen. Okay. Ja, und ich habe dann einfach gesagt, wie es war. Wir wurden mal angefragt, ob wir Hecht und Barsch beliefern, was wir verneint haben, weil wir keine reinen Online-Shops beliefern. Und seitdem bestand da gar kein Kontakt. Und heute wurde ja quasi ähm, in die Kommentare geschrieben, dass ich persönlich sogar angefragt worden, worden wäre. Und ich muss wirklich sagen, ich kann mich daran nicht erinnern. Es also hat auf jeden Fall keiner geklingelt und gesagt, Carsten, willst du mitmachen? Mhm. Und ich kann mich auch an keine Facebook-Nachricht erinnern. Weil ich weiß, wo der erste YouTube-Predator-Cup war, die Auslosung, da war ich nämlich in Berlin auf der Angelwelt, müsste der erste gewesen sein oder der zweite, ich glaube, es war der erste. Und wenn ich kurz vorher angefragt worden wäre, dann würde ich mich daran erinnern. Also wir wurden nie angefragt, nie direkt. Es kann natürlich sein, Yoshi wurde ja anscheinend gefragt und vielleicht auch mal Victor oder so, aber es ist nie bei uns angekommen und äh, insofern muss ich das einfach nur klarstellen, wenn wir angefragt worden wären oder jetzt auch angefragt werden, ich habe es mir angeboten, wenn ihr Bock auf uns habt, fragt uns an und dann schauen wir uns das an und entscheiden dann, ob wir dran teilnehmen oder nicht. Aber es ist generell schon so. Wenn wir für was gefragt werden, äh, gucken wir und es ist nicht prinzipiell so, dass wir keine Kooperation eingehen. Ein an anderer Wettkampf wurden wir jetzt auch gefragt, jetzt mittlerweile sogar zwei Wettkämpfe, die mal im Petto haben, wo wir uns angucken, nehmen wir dran teil oder nicht. Also cool. wir, wir haben auch sogar schon ähm, Zugesagt, ähm, die Veranstalter müssen nur gucken, wie sie das Ganze realisieren können. Okay. Das ist also ein auch so ein YouTube-Wettkampf. Ja. Ich will nur nicht so viel verraten, weil ich nicht weiß, ob es was wird. Ob <lacht> es
2: zustande kommt.
0: Ja, ob zustande kommt, ja. Und der andere, das ist sogar ein relativ großes Turnier in Holland. Das kam ja sogar von dir ein bisschen, ja.
2: Ja, also ja. da. Hast du da kann man es nennen? Eigentlich schon, ne? Ja, sag's. Ja, ja, Also da kam eine Anfrage von den Lure Masters. Genau. Also ich habe dann Bekannten. Äh, der hat die Lure Masters übernommen, der Timo Ruf, kann man auch nennen mhm. beim Namen. Äh, super netter Kerl und äh, ja, der hat nach einer Kooperation gefragt bei mir, weil ich halt auch schon mit ihm angeln war, äh, kam halt da auch der direkte Kontakt zu mir und ich habe dann den Kontakt zu dir hergestellt, zwischen mhm. euch beiden.
0: Und so soll es ja sein. Ich meine, es ist Eben. kein Problem, wenn jemand eine Kontaktperson hat und fragt den... Dann äh, ist es halt schon wichtig, dass das letztendlich auch zu uns kommt. Ja. Hättest du jetzt abgesagt, ähm, hätte Lormas das nicht dürfen sagen. Zack Fishing hat abgesagt, ja, weil es muss halt schon letztendlich bei uns ankommen, so wie es in diesem Fall auch passiert ist. Ne? Das ja. hast du ja sehr vorbildlich gemacht. Ähm, und äh, da hat Chris im Marketing hat Kontakt zum Timo aufgenommen. Wir haben uns überlegt, wie können wir es machen. Wir würden gerne dran teilnehmen und würden auch gerne ähm, so also ein kleines Sponsoring-Paket annehmen und haben so ein bisschen Gegenseitigkeitsgeschäft angeboten, mhm. allzu viel ins Detail müssen wir da nicht gehen, ja, weil die müssen auch individuell gucken, wer kann was leisten, von wem haben wir was, ähm, was können wir bieten und äh, der Kontakt war bisher sehr gut ja. und die müssen sich jetzt so cool. ein bisschen orientieren, was sie alles mhm. äh, machen können, wen sie noch fragen und so weiter und dann, äh, wenn ja, die, das wird wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich schon unter Dach und Fach, ja? Ja, also ja. dann werden wir schon klappt es so oder es nicht so und äh, wenn sie halt alles zusammen haben, alle Teilnehmer, alle Sponsoren, dann schauen wir, wie wir das Paket schnüren und wenn es gut läuft, sind wir dabei.
2: Cool, also ich denke auch, dass die zwei, die jetzt die Lur Masters übernommen haben, sich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen müssen. Das ist wahrscheinlich auch viel Neues für die, aber ich bin gespannt, was draus wird.
0: Also Chris zum Beispiel, Chris unser Beisetzer ist ja leider nicht mehr da. Eigentlich hat er gewusst, dass du kommst. Ja. Und ich dachte so, Mensch, Freitag ist spät, es war eine anstrengende Woche. Ich biete Chris einfach an, dass er vorher geht, ja. Da muss er nicht ewig hier dabei hocken, ist ja schon später, ist ja schon nach Feierabend. Und Chris sagt so, ja, ja, ist kein Problem, ich hatte eh vorzugehen. Ja, ich habe mir noch kurz gesehen im Fahrstuhl.
2: Ja, also er hat, hat gerade da wahrgenommen, hat noch, dass du es bist, ne? Nee, er hat Hallo gesagt und ich ja. auch und äh, dann ging er ins Auto. Keine Ahnung,
0: vielleicht hat er irgendwas vor, ja. Party-Wochenende oder ja, so, ja. Ja, er ist, auch nicht erkannt. Er ist ja wirklich. relativ neu im Saal. wer ja. weiß, was da äh, abgeht hier, Nightlife, da bin ich ja draußen. Ich auch, <lacht> Schon ein paar Jahre. Nightlife Night heißt bei mir äh, gute äh, Nacht, ja, ähm, halb elf schlafen geht oder so. <lacht> oder äh, Routen stellen und dann ab in die Liege, ne? Oder so, ja, auf jeden Fall, wenn es <lacht> nochmal wärmer wird, ist ja. das auch angesagt. Ja, schau mal einfach, was draus wird. Ich stand äh, bis vor einiger Zeit ja noch sehr kritisch solchen Wettkämpfen gegenüber, habe da persönlich auch nicht so viel Bock drauf, aber die Community, die dabei entsteht und so ein bisschen das, das, das Wir-Gefühl und das Flair und, und die Leute haben ja auch Interesse dran und ich finde, wir sollten uns nicht vor solchen Wettkämpfen verschließen. Und wenn das jetzt zustande kommt, dann ist das eine coole Sache, dann filmen wir das auch, dann zeigen wir das auf YouTube und äh, dann gucken wir einfach, dass das eine, eine tolle Veranstaltung wird. Nicht nur mit uns, sondern auch mit vielen anderen, die sponsern, andere Teamangler und so weiter. Ich glaube schon, dass es, dass es geil ist und wenn ich Zeit habe, schaue ich da auf
2: jeden Fall auch vorbei. Ja, ich finde auch, also ähm, die Entwicklung geht in eine richtige Richtung. Klar, in Deutschland ist sowas immer schwer zu realisieren, gerade wegen der Gesetzesgebung. Aber gerade die Länder, Schweden, äh, Holland und so weiter, da boomt das Ganze richtig. Es wird auch gut angenommen und ich bin gespannt, wo es dahin geht, so, auch in der Zukunft. Auch in Bezug
0: auf Angelteckel ähm, wie kann man Tackle weiterentwickeln? Ich denke, Wettkämpfe sind auch wichtig dafür, um einfach auch festzustellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist effektiver. Ähm, weil ich sage mal, im Rennsport entsteht auch viel in Bezug auf Automobil, ja? Auf, ja. Auf, auf Fortschritt. Und ich glaube, beim Angeln sollte man uns da auch nicht für verschließen. Eben. Ja, und deshalb sage ich, komm. Auch wenn ich persönlich nicht so der Wettkampftyp in Sachen Angeln bin, aber die Leute haben Bock drauf und äh, da müssen wir einfach ein bisschen mitmischen. Ja. So sieht's aus.
2: Chris, was ist sonst aktuelles? Was was geht bei dir? Ja, äh, viel Arbeit, äh, wenig Hobby.
0: Aber kannst du so ein bisschen sagen, was du was du vielleicht beruflich machst, dass die Leute ja, auch so also vielleicht ein bisschen Verständnis dafür bekommen, warum du
2: auch so extrem wichtig für die Produktentwicklung bist bei uns? Ja, also ich kann es grob umschreiben. Klar, meine Projekte selbst äh, obliegen. Nein, um Da kann, da kann wahrscheinlich auch keiner sagen. was mit anfangen, ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, also ich bin Konstrukteur, arbeite an einem CAD-Arbeitsplatz den ganzen Tag eigentlich. Ähm, ja, Haupttätigkeit ist da eigentlich... Äh, ich mache da Motoreinbauten und Peripherieteile, das heißt alles, was man braucht, um einen Motor zum Laufen zu bekommen. Äh, Kühlerauslegungen, äh, Abgassysteme, Kraftstoff, was eben das komplette System. Dann äh, Abdeckungen, Motorhauben etc. Äh, Kabine vom Fahrer, also ich kann auch sagen, das ist ein Baumaschinenhersteller. Mhm. Äh, da ist dann bei der Kabine eben Interieur, Exterieur ja, das ist so mein Aufgabengebiet. Und da betreue ich meistens auch immer ein komplettes Projekt, eben für diese Teilprojekte, sage ich mal, weil da ist halt ja noch mehr drin wie Hydraulik, Stahlbau etc., aber da bin ich nicht involviert, sondern eher Schwerpunkt Motortechnik. Und das ist so meine Aufgabe.
0: Und da, darum kennst du dich halt auch mit technischen Zeichnungen aus ja. und kannst auch beispielsweise im Kunstgüterbereich auch Ideen, die du hast, aufs Papier
2: bringen. Das ist ein Vorteil von dem Job. Ähm, Einmal im CAD natürlich, dann kann man einige Dinge machen oder auch durch sagen wir mal, ein anderes Hobby, das ich noch habe, eben so ein bisschen eine künstlerische Ader habe, da auch mal schnell was zeichnen. alter ja. Picasso ist der Chris nämlich. Ja, heutz, heutzutage habe ich nicht mal die Zeit wie früher. Mhm. Äh, früher war, war das noch viel intensiver. Äh, Aus welchem Bereich kam das? So, hobbymäßig, ähm, hobbymäßig. Das war irgendwann, generell so
0: Zeichen oder Graffiti oder war da irgendwas anderes dahinter? Alles. alles. Also, also auch als so kind Nachtzüge besprühen und weglaufen und
2: so. Das nicht. <lacht> <lacht> äh, das absolut nicht. Nee, ähm, es ging eigentlich los im Kindesalter, halt zeichnen, äh, rumkritzeln und so weiter und äh, habe dann da, als ich... Also Phasen hatte, dann versucht Dinge abzuzeichnen. Irgendwann ging es dann über Richtung Graffiti, tatsächlich. Also Sketches machen im Blackbook dann quasi reinzeichnen. Das sind dann immer so die hochversiegelnden Bücher, wo die ganzen Sketches drin sind.
0: Okay. Äh, ist es so, dass man so die Ideen zuerst ein Buch schreibt und dann nachher irgendwo auf die Wand bringt?
2: Ja, je nachdem, wie Bei Blackboard ist ja so, eigentlich darf ja keiner sehen. Es so, das, ja? das nennt sich halt eine Szene ja, Blackboard. Ja, ja, ne? das ist
0: ja, finde ich, interessant. Die genau, graffiti -Szene. Und, äh,
2: ja, Blackbooks sind halt eben die ganzen Sketches drin, wo man dann also entweder halt die Wörter mhm. in verschiedenen Styles schreibt oder halt eben Characters zeichnet, also Charaktere, ja. Comicfiguren etc. Äh, später ging es dann weiter mit so Tattoo vorlagen für Bekannte und so weiter mhm. zeichnen. Ja, und äh, irgendwann war halt keine Zeit mehr da fürs Zeichnen. Da habe ich echt lange nicht mehr gezeichnet. Zu so letzter Zeit, gerade Schonzeit wahrscheinlich, äh, kommt es ein bisschen wieder durch. Äh, ja grob umschrieben.
0: Mhm. Ja, das ist ja cool, weil wenn Chris Ideen hat, kommen meistens Bleistiftzeichnungen so, ne? Ähm, ja, die ersten Skizzen,
2: mhm. die Ideen halt.
0: Ne? Und das ist meistens schon extrem geil, also da kann man sich halt schon so ein bisschen was drunter vorstellen, mhm. ne? Und dann entwickelst du das halt weiter.
2: Ja, wobei die ersten Sketches sind ja meistens eher, ja, gekritzelt für mich. Also ich sitze ja, da, bringe eine Idee auf, ja. aufs Blatt und dann kann man später dann in den Details fallen, ne? Wie die genau. dann später wird. Aber, aber das,
0: was du als Gekritzel bezeichnest, könnte ich niemals aufs Papier bringen, egal <lacht> wie viel Zeit ich mal nehmen würde. Insofern ist das schon cool. Und man kann sich auch, wenn man, sage ich mal, diese Art Zeichnungen kennt, kann
2: man sich dann schon ganz gut vorstellen, was später daraus wird. Auch. Ja. Klar, man muss sich dann immer nochmal Gedanken machen, äh, funktioniert der Köder, also im Vorhinein? Mhm. Ähm, Design kann super schön aussehen, aber halt überhaupt nicht funktionieren. Kenne man ja aus der Vergangenheit. Um <lacht> bei Gottes Willen, ja. Einem oder anderen Projekt äh, ja. Also es fruchtet nicht immer die Idee. Absolut.
0: Nee, naja, also Chris ist da deshalb äh, ein ganz wichtiger Ansprechpartner für uns. Nicht nur, weil er alles gut aus Papier bringen kann, teilweise auch 3D-Zeichnungen machen kann und so weiter, sondern weil er auch ein extrem guter Angler ist. Und was ich bei dir halt krass finde, ist, dass du ähm, sowohl das drauf hast, um Sachen Wälzangeln, aber auch um Raubfischangeln. Ja? Und um Raubfischangeln bist du halt auch extrem versiert, finde ich, in, in vielen verschiedenen Bereichen, also ob es vertikalen Angeln ist, ob es Hechtangeln ist, mit, mit Jerk, mit Gummis, Schleppen, Zanderangeln, Barschangeln, Rapfenangeln, das machst du ja irgendwie alles, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, ist auch so.
0: <lacht> ich frage mich immer, wo holt der die Zeit her, weil du bist ja nicht nur Angler, und, und sondern hast auch noch einen ziemlich guten Job und halt auch noch eine Familie, eine kleine Tochter, ich glaube, das ja, kann man sagen. Genau. Ich, ich frage mich immer und auch viele andere, wo nimmt der Chris die Zeit her? Also <lacht> Zeitmanagement, das hast du auch extrem unter Kontrolle, oder?
2: Ja, Zeitmanagement ist eins, äh, was aber auch mal erwähnt werden sollte. ich, ich habe äh, eine gute Frau geheiratet, die, die mir das auch irgendwo ein bisschen ermöglicht, also ich äh, das ist wirklich kann man sagen, ein Ding, wo, wo ich mich halt drauf verlassen kann, also meine Frau, die lässt mir halt eben die Freiräume, die ich brauche, Da gehört Angel natürlich dazu. Aber, aber
0: jetzt darf vorher. man nicht äh, das falsch verstehen, weil es, es gibt Leute, die wir das auch sagen und da weiß ich, die sind nie daheim, aber bei dir ist ja so, ich sehe auch so oft auf Instagram, wo ihr noch im Tierpark seid oder so. er verbringt ja auch schon viel Zeit, auch mit der, mit der Tochter und so weiter. Ja, also natürlich. Also ist ja, weil, wenn mir das jetzt ein anderer Kollege sagt, dann weiß ich ja, ja, faule Sau, bist nie daheim, die Frau macht alles, aber das ist ja bei dir nicht so. Nee, du bist absolut ja auch schon in, wirklich ein, ein Vater, der viel bei seiner Tochter ist und sich viel drum kümmert und so. Ja, natürlich. Ja auch das mit. gehört also, ja auch
2: dazu. Äh, man hat sich ja auch für den Weg entschieden, ein, ein Kind auf die Welt zu setzen. Und äh, das hat natürlich auch immer Vorrang. Also, mhm. Familie ist erstmal Nummer eins und danach kommt alles andere. Mhm. Und. Äh, ich werde auch oft angeschrieben, du bist ja nur am Wasser, aber so ist es eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe maximal zwei Angeltage in der Woche. Das heißt, ein Tag unter der Woche, das ist meistens der Donnerstag, weil sich das halt eben so ergibt, weil natürlich Termine unter der Woche da sind, wie Tochter muss jetzt zum Singen, zum Sport oder was ich will. Dann ist der Donnerstag mein freier Tag, meine Frau hat zum Beispiel einen Mittwoch und am Wochenende habe ich einen ganzen Angeltag, so mehr ist es nicht. Mhm. Dann kommt noch die Schonzeit dazu und äh, Messen oder sonst was. Also ich komme auf jeden Fall nicht auf 100 Angeltage mhm. im Jahr. Das ist Fakt. Auch nicht mit dem Urlaub? Ne, okay. Also ich war letztes Jahr hatte ich zwei Touren. Äh, die war eine eine war im Mai, das war eine gezielte Hechttour und äh, im Spätjahr war man Ende September dann nochmal in Frankreich für eine Woche Walle angeln mhm. und das waren die zwei Wochen. Das ist ein zehn Tage. Mhm. Wenn ich dann März und äh, ich glaube Februar war es letzten Jahres komplett abziehe, also die zwei Monate, also dann komme ich nicht ganz drauf. Und dann kommt auch immer mal wieder ein, ein Termin dazwischen, dass ich den Donnerstag mal nicht kann oder so weiter. Äh, also 100 Tage, Tage waren es letztes Jahr auf keinen Fall. Aber du weißt halt schon, wie du die Tage einsetzt oder deine Zeit einsetzt. Ja, es ist, es ist manche lachen auch immer, wenn ich ankomme, mhm. dann am Wasser, äh, weil ich Unmengen an Tackle dabei habe. Äh, aber ich bin dann eher so ein Typ, der halt recht schnell und flexibel sich um, an die Gegebenheiten anpassen möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Belly unterwegs bin, dann habe ich meistens äh, im Sommer beispielsweise jetzt äh, eine Zanderroute dabei, so also eine Vertikalroute oder irgendwas oder eine zum Werfen, dann für Barsch Zander und auf jeden Fall ist immer noch ein Wallerstock dabei. Mhm. Wenn ich dann merke, die Zander haben heute keinen Bock und sind zickig, äh, dann kommt da mal kurz äh, das Tackle dann hinten rein und dann kommt die Wallerrute runter und dann klopfe ich zwei, dreimal und merke, uff. Oh, die Waller sind gerade aktiv, okay, dann fisch halt einen Tag auf Wels. Also das ist bei mir immer so ein spontanes Ding, wo ich eigentlich recht schnell äh, mich auf die Gegebenheiten dann einstelle und ja, komischerweise klappt es halt auch relativ häufig.
0: Ja, ist unterm Strich ja auch effektiver, ne? Ja. Man, wenn man einfach ein bisschen freier ist und einfach guckt, was läuft. Wenn man jetzt irgendeinen Urlaub macht an Gewässer XY und will auf Hecht angeln und die Hechte sind halt gerade zickig oder beziehungsweise die, die Hechtbestände sind nicht so, wie man sich das
2: vorgestellt hat, die Zander laufen, aber dann fisch mal halt auf Zander. Genau. Mhm. Und ja, das war letztes Jahr, äh, gerade beim Wallerangeln, also ich bin eigentlich am liebsten, mache ich einen Ansitz. Aber ich hatte halt null Zeit letztes Jahr zum Ansitzen. Das heißt, ich hatte letztes Jahr effektiv zwei komplette Nächte, außer jetzt die eine Tour im Spätjahr, zwei komplette Nächte und der Rest, das waren dann glaube ich zehn oder zwölf Kurzansitze. Und Kurzansitz heißt für mich nicht, von Freitag auf Samstagnacht oder von Freitag bis Sonntag, wie ja, ich viele das ist, sagen.
0: Ja, das ist schon krass, wie manche ja. Kurzansitz ja, über ja. das ganze Wochenende,
2: ja. Kurzansitz heißt für mich eben, ich gehe am Donnerstag, mein Angeltag, gehe ich dann um 6 Uhr oder so am, ans Wasser und gucke, dass ich noch im Hellen meine zwei Steine irgendwo reinschmeiße und äh, gehe dann um 12 oder 1 Uhr, je nachdem, wie lange ich angeln darf, ob ich jetzt in Bad Württemberg oder in der Pfalz drüben angele, zum Beispiel. Dann gehe ich halt wieder heim und um fünf klingelt der Wecker und dann hocke ich halt im Büro und guck wie eine Eule, ne, weil, ah, <lacht> weil ich halt bloß vier Stunden gepennt habe. Ja, das oder ist so. krass so. ne? Das, äh, äh, also das ist für mich ein Kurzansitz. Ah, ah.
0: Nee, so die, auch diese kurze, äh, sag ich mal, Nachtruhe. Ich ja, kann es ja. ja nicht mehr so richtig. Ey. Ich habe da irgendwie na gut, weil, auch vielleicht weil ich selbstständig bin. Ich gehe dann halt morgens ich bin zu ehrlich, später, das ist, so. äh,
2: ist bei mir mittlerweile auch so. Also ich bin da immer total geredert. Also in dem Freitags brauche ich eigentlich bei der Arbeit keine Anreden. Also am liebsten Kopfhörer <lacht> rein und ja. ich, ich daddel dann in meinem Rechner. Äh, also ich mache es auch nicht mehr so einfach. In,
0: in allem gut äh, sein oder beziehungsweise in, in Möglich viele Sachen, möglich viel Zeit reinstecken, das funktioniert halt nicht. Ne? Nee, das ist ja meistens nicht. so, du, du kannst immer nur in, in einer Sache extrem mhm. gut sein, weil äh, extrem viel Zeit ins Angeln investieren, extrem viel Zeit auf der Arbeit sein, extrem viel Zeit äh, bei der Familie, das klappt ja alles. Nicht. Man nee. muss halt gucken, dass man effektiv
2: ist. Genau, effektiv die Zeit nutzen, die man mhm. hat.
0: Ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, ich war viel, viel weniger am Wasser, als das früher der Fall war. Beim Raubfischangeln bin ich ehrlich, da fühle ich mich nicht so extrem sicher. Ne? Also Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren nicht so gut gefangen. Ja, ich, Es macht mir total viel Spaß, ich lerne viel Neues kennen, aber ich kann doch nicht sagen, hey, ich mache in der Zeit das und das und bin sicher, dass ich fange, weil ich einfach dahin gehe und nicht so viel in den letzten Jahren mehr gesehen habe. Also gerade was neue Gewässer anbelangt, da kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt nach Holland und, und mache Großbarschangeln und ich, ich safe fange ich große Barsche. Das ist bei mir nicht so, weil ich ja. einfach die paar Tage, wo ich in Holland war in den letzten Jahren, das das nicht. oder wie ihr rein oder Nebengewässer, so da haben wir im Saarland halt auch nix ja also mhm. ähm, aber beim Welsangeln ist es bei mir so wenn ich Wälzangeln gehe in, im Regelfall fange ich meinen Fische ne? ja. so also je nachdem wie viel Zeit ich habe äh, ist eigentlich fast immer ein guter Fisch dabei auch bei Kurztouren und ich glaube wenn man sich so also wenn man sich in was sicher ist und weiß was man tut dann äh, dann kann man halt auch mit
2: wenig Zeit viel anfangen ja es ist so also auch bei Wallertouren flexibel bleiben. Also ja, ich, ja. ich setze da nie auf eine Karte. Also gerade die ersten Tage, also wenn ich zwei Tage, drei Tage oder mal eine Woche unterwegs bin, da wird natürlich die Montage erstmal gestreut. Ne?
0: Und ihr tief, wechselt flach. auch das Gewässer, das habe ich auch schon gemerkt, wo wir uns unterhalten haben. Ja. Also ihr seid ja auch so drauf, wenn, wenn ihr ein schlechtes Gefühl am, am Fluss XY habt, da bleibt ihr dann die ganze Woche hocken, sondern nee, fahrt ja, an einen anderen Fluss. Nicht.
2: Also das hat man in der Vergangenheit relativ häufig und haben dann teilweise echt Sternstunden noch erlebt mhm. am zweiten Gewässer. Oder auch letztes Jahr haben wir gesagt, äh, kommt man auch wieder so eine Abenteuertour an einen Bach, wo weder Bestand äh, da ist, wo, oder wo, wo man Kenntnisse über den Bestand mhm. hat, oder auch über Google sich nichts finden So Bejo,
0: man weiß, da sollte es welche geben, aber was genau da drin ist, genau, weiß man nicht. Also ja. Man
2: hat äh, keine Bilder oder irgendwas von mhm. von Durchschnittsgrößen oder so, oder mal irgendwo in Foren was gesehen. Oder, also, es sind eigentlich, finde ich, auch immer die coolsten Touren so Absolut. eine Abenteuertour. Man fährt irgendwo hin, ins Ungewisse, und dann fischt man einfach. Und da hatten wir letztes Jahr einen Fluss total im Fokus. Wir sind dann hingefahren. Nach zehn Stunden Fahrt haben wir dann gemerkt, Mist, ne? Niedrigwasser. Äh, da kann nicht mal einen Motor runterklappen. Also sind wir da, glaube ich, einen halben Tag an dem Bach entlang gefahren, haben Abschnitte gesucht, wo man wenigstens mit dem Boot reinkommen. Und das war halt dann nicht der Fall. Ja, was machen? Dann haben wir halt Google Maps raus, nächster Bach. es also war eine Option 2, wo wir vielleicht noch angucken wollten. Dann haben wir haben dann gefischt äh, und haben dann gemerkt, Uferbeschaffenheit ist echt schlecht, also man, man findet keine Plätze, haben dann eigentlich ganz gut gefangen, eine Stückzahl, Durchschnittsgröße war so okay, und dann haben wir gesagt, komm, wir wechseln noch mal einen Bach. Also haben wir in einer Woche haben wir drei Bäche uns angeguckt, oder Bäche, Flüsse muss ja, man ja. sagen, weil es das heißt immer Bach. Ja. Der Rhein ist auch ein Bach. Ja. Und äh, ja, dann waren wir halt eben noch im dritten Gewässer, und da, es fand ich halt total geil, weil da gab es null Infos, also wirklich ob es da überhaupt Waller drin hat und sonst was und dann ja, hatten wir in der ersten Nacht sieben Fische. Ne? Das war dann echt cool. Ich hab Im strömenden Regen gemoved mit den Autos. Wir waren klitschnass, also von oben bis unten. Haben gerade noch geschafft, zur Dämmerung äh, die Ruden zu setzen und dann hat es auch noch geklappt. Also es war echt. Das sind dann die, oft cool. die schönsten Trips. Ne? Ja, bei, bei
0: mir ist es mittlerweile sogar so: ähm, letztes Mal, wo ich unterwegs war, das war im Oktober. Ähm, na gut, jetzt wenn der Podcast kommt, war ich wahrscheinlich nicht mehr unterwegs. Ja, jetzt ab, ab Ende Februar geht es bei mir wieder los. Aber da war es auch so, ich plane mittlerweile aber schon wirklich Gewässerwechsel ein. Also mhm. was früher so aus der Not heraus geboren ist, ja. ich kann mir es heutzutage gar nicht mehr vorstellen, fünf Tage am gleichen Gewässer zu bleiben. Hört sich vielleicht doof an, aber ich brauche da ein bisschen Abwechslung. Mhm. ja Also fünf Tage gleiche Region, ja, aber wirklich am gleichen Gewässer fünf Tage ansitzen, das wird mir irgendwie zu langweilig.
2: Also so immer das Gleiche machen. Es kommt drauf na. an, also... Ich glaube, wenn es mal richtig scheppert und Sternstunden da sind, ich glaube, dann sitzt man das auch gerne aus, ne? dass man dann sagt, äh, man switcht dann nichts gewässer, sondern bleibt da, weil es halt auch gerade gut läuft. Also. Bei,
0: bei mir ist es so, dass ich eigentlich auf so richtige Sternstunden hört sich jetzt total doof an, aber gar keinen Bock mehr habe. Okay. Also wenn ich einen guten Fisch gefangen habe oder noch viel was zwei, dann mhm. ist die Messe gelesen. Da sage ich, komm, was Neues angucken. Ja. Weil, weil so, die also ich weiß nicht, ob ich da schon satt geangelt bin oder ob, ob ich vielleicht äh, auf der Arbeit so viel Stress hatte, dass ich sage, ich will mal den Stress mit vielen Fische fangen und auch versorgende tun. Keine Ahnung, aber ähm, ja, wenn ich so ein, zwei gute Fische habe, alles easy, lasst uns was Neues ausprobieren. Also so wirklich Nächte mit. Mehreren guten Fischen, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Okay. Ja, also ich hole dann das letzte Mal auch, da habe ich einen guten Fisch gefangen, äh, war alleine unterwegs, alles ein bisschen schwieriger. da dachte ich, wenn ich jetzt noch so ein Ding fange, nee. <lacht> <lacht> und dann noch versorgen und äh, dann ist er vielleicht noch am Seil und dann schwimmt mm. der andere da rein und so, nö, hol die Dinger raus, pennen noch ein paar Stunden und dann ist gut. Ja. Ja, also keine Ahnung warum, aber ähm, ich bin da irgendwie ein bisschen gechillter geworden. Ich bin relativ schnell äh, satt. Ja, und okay. aber auch zufrieden. Ja. Ne? So.
2: Keine ja, ich, ich eigentlich auch, also wenn, mhm. wenn man einen Fisch dann mal gefangen hat, also ob das jetzt ein mega großer Fisch war oder nicht, das ist wir ja dahingestellt, hingestellt, äh, aber ja, dann hat man doch eigentlich das Ziel schon erreicht, ja. das muss mhm. ja nicht immer der ganz Dicke sein.
0: Also ich will bei jedem Angeltrip einen guten Fisch fangen, auf jeden Fall und will da auch alles dafür geben, aber wenn es dann geklappt hat, ähm, muss ich das Glück nicht bis zum Gegner mehr auskosten oder ja. ausnutzen. Ja. Oder, na komm, alles easy, lieber eine gute Zeit draußen machen und äh, ja nächsten Tag sieht man dann weiter.
2: Ja, ich sehe ich seh das Angeln dann auch immer, gerade beim Ballerangeln, auch ein bisschen als Urlaub die ja, Woche, ne, ja. wenn man da mal an Tour ist. Äh, aber es kann auch, wie es halt oft so ist, total ein Stress ausatmen ne, mit Köderfischbeschaffung und und und. Mhm. Äh, ja, aber ich sehe dann eigentlich auch mittlerweile entspannter wie früher. Früher war das ein bisschen noch mehr Biss dahinter und da hat man wirklich mehr, ich sage nicht akribisch, arbeitet man trotzdem noch am Wasser, aber ich glaube noch ein Ticken mehr gemacht dafür. Also ich, wenn es zum Beispiel das Total aus Eimern schüttet draußen, wo ich sage, hey, da würde ich eigentlich jetzt nicht mehr rausgehen. Früher wäre ich trotzdem raus und hätte dann gesagt, ich setze es noch zwei Routen. Ja. Und heute denke ich mir, ja komm, eine reicht doch jetzt. Ja, klar. Auf die Art. Also man, ja, ich weiß nicht wie man es beschreiben will. Aber. Also das
0: mit den weniger Routen ist bei mir auch so, weil ich will mal A, die Arbeit nicht machen und B ist es aber auch so, das habe ich auch gelernt, oftmals ist weniger mehr. Ja, man angelt dann effektiver mit Fall. weniger Routen, weil man sich besser Gedanken macht, wo setzt man jetzt die hin? He? Wenn man jetzt nur drei oder vielleicht mit einem Kollegen zusammen vier Routen im Einsatz hat, ist das was anderes wie früher mit sechs, sieben, acht Routen teilweise. Ja, darf man ja so ganz, ganz Frankreich einsetzen. So, genau. Da hätte
2: ich keinen Bock mehr drauf. Nee, ich auch nicht. Also wir haben früher auch, also richtig erster Abend acht Routen. Wenn es der Platz hergegeben hat, ja, ja. natürlich. Ne? Dann haben wir halt acht Routen oder sechs Routen gelegt. Und äh, was macht man dann, wenn, wenn halt mal jetzt gleichzeitig zwei kommen? Ne? Und äh, dann ist man draußen mit dem Schlauchboot, das wir schon hatten, Doppeldrills und draußen geht die dritte los. Ja, scheiße, der ne? Fisch war dann im Holz. Also, ja, hätte eigentlich sein sollen. Ne? Also, ja. hätten Eigentlich hätten auch drei oder vier gereicht. Gut, da kann man es natürlich auch nicht festhalten, ob dann der Fisch auch noch gebissen hätte, aber...
0: Ja, aber ja, äh, ich, ich hatte früher auch, als wir vom verankerten Boot viel geangelt haben, ich hatte ja mal so ein größeres Gift und da haben wir viel Ansatzangeln drauf gemacht und das war Standard, dass wir dann in Frankreich äh, zu zweit eigentlich acht Routen setzen mhm. und das, ich, das war auch so drin, also wenn wir geankert haben, ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, da waren acht Routen draußen inklusive Anbinden, ja. Boje, Stock... Steilmontage, mittlerweile frage ich mich, wie ging das so schnell, ja, ja. weil mittlerweile <lacht> brauche ich teilweise mit, mit drei Routen, äh, mit genau gucken und umlenken mhm. und tun und machen, da brauche ich oftmals über eine Stunde, ja, und früher hast du halt die acht Routen, zack, 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 zack draußen, ja. und teilweise auch so ein bisschen blind einfach nur, ähm, Bereiche ja. abdecken, ne, und, ähm, aber heutzutage, na gut, die Bestände sind auch anders, man kann jetzt heute nicht mit früher vergleichen, mhm. aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich heutzutage mit weniger Routen effektiver angel als früher mit mehr,
2: ja, doch, auf jeden Fall. Das ist Schnüre im genau Wasser so. ist ja auch so ein Punkt. Ne, ja, ähm, in, in der Strömung. Auslegen, auslegen mit dem mit
0: ja. Motor, wenn man ja, da ja. ewig hin und her fährt, ja. 10.000 Mal ja. über den Platz, alles, alles so Punkte. Eben. Aber so entwickelt man sich ja auch weiter. Und ich glaube, es genau. ist auch ganz wichtig, nicht nur, dass man sich beim Angeln weiterentwickelt und mehr fängt, sondern dass man auch, ich ja, sich jetzt vielleicht doof an, umso älter man wird, umso, ja, umso mehr Spaß macht mir das Angeln und umso eher schaue ich auch drauf, dass das rundherum passt. ja, Dass so ja. mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, dass das passt. Früher war ich mit Leuten unterwegs, die habe ich ein paar Mal getroffen, hey komm mal, mach eine Tour und dann merkst du bei der Tour, hey, der ist doch so ein bisschen komisch und so. Ne? Heutzutage, ich fahre nur noch mit Leuten, wo ich mal sicher bin, das passt. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Testtouren zu machen mit Leuten, wo ich zweimal gesehen habe, wo die dann irgendwie ja zurechtkommen mit der Situation draußen oder ähm, was weiß ich, irgendwie zu verbissen sind oder so, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das brauche ich nicht. Da fahre ich mittlerweile lieber allein, bevor ich mit Leuten fahre, wo ich mal nicht sicher bin. Habe ich eine gute Zeit mit denen.
2: Ja, das ist bei mir eigentlich genauso. Ich habe jetzt über die Jahre ein paar Leute kennengelernt, war mit unterschiedlichen Charakteren auch angeln und äh, da gab es mal Zickerei äh, zwischendrin mit ein paar Leuten, wo ich dann gedacht habe, ey Jungs, eigentlich wir folgen noch das gleiche Ziel. So mit äh, also mit den heutigen Kumpels kann ich sagen, das ist alles aus einer Hand. Mhm. Da, die haben alle die gleiche Denkweise, da hat keiner irgendeinen Fischneid. Äh, da werden die Routen zusammengelegt, man macht sie zusammen Gedanken und jeder Fisch ist irgendwie zusammen erarbeitet. Und wie, bei, wie
0: macht ihr das mit äh, gerade so zusammen Angeln? Da ja äh, gibt es ja verschiedene Ansichten bei bei Freunden. Also bei uns ist oftmals so, dass wir zusammen die Routen legen, eigentlich auch gucken, dass man zusammen auf dem Schlauch putzen, dass jeder sich mit Gedanken macht, dass jede Route auch gleich gut gelegt wird. Ja. ja. Und äh, im Endeffekt wechseln wir dann häufig ab.
2: Genau, oh. also bei uns ist eigentlich äh, eins zu eins. Mhm. Das heißt, äh, wir wechseln komplett durch, bei jedem Bissen ein anderer. Äh, wenn es natürlich dann, dass ich Person 1 einen guten Fisch hatte, dann steht er halt länger Schlange, sage ich mal, bis der nächste halt einen besseren genau Fisch so, hat. Ja. So dass es eigentlich ein ausgeglichenes Angeln ist für jeden ne, vom Erfolg her. Man kann es natürlich nie vorausschauen. 100 Prozent. Ne?
0: Aber so, so ist ja cool, weil ich hatte es auch schon äh, abwechselnd und der eine hat immer die Dicken und der andere immer die Kleinen. Ja. Da sagt man, hey, jetzt äh, der setzt mal aus oder ich setze ja. mal
2: aus, bis du mal noch einen guten hast. Genau, also so machen wir es auch. Also Es kann jetzt sein, dass, dass ich einer hat jetzt einen 2,20 und dann kommt der Nächste und hat halt bloß einen Meterfisch. Mhm. Äh, dann kann der halt nochmal und wenn dann wieder bloß ein Meter 20 äh, kommt, dann sage ich, komm, dann mach halt noch ein drittes Mal. Und äh, irgendwann sagt er, komm, jetzt mach du mal wieder. <lacht> er Kann natürlich dann blöd laufen, dass dann die Dicken nur bei dem einen ja. kommen. Aber in der Regel kriegen wir es bei uns immer gut hin, dass alle zufrieden sind.
0: Da, und das ist ja auch cool. Ich bin auch ehrlich, manchmal geht es mir auch gut ab, zu sagen, hey, mach du mal. Und wenn dann der Piss kommt, ich bleib dann halt ein paar Sekunden länger auf der Liege und guck zu so, wie er anschlägt und ja. wie die Rute krumm wird. Ja. Ich habe da total Spaß dran. Ja, ich ja.
2: auch. Ich auch. Also es ist Finde ich auch vom Bild her eigentlich ganz cool, ne? wenn da draußen, der ärgert sich gerade voll einen ab. Ja. Du legst noch total gechillt dann eigentlich so in der Liege. Ähm, machst du dann mal ganz gemütlich, ziehst dann die Schuhe an, der steht ja. noch barfuß im Schlamm. Du kannst ja auch besser schlafen, ne?
0: Du kannst aber, wenn du weißt, du bist jetzt nicht dran, kannst du dich schon ein bisschen, ja, sag ich mal, mehr dem Schlaf widmen, als wenn du weißt, ich muss jetzt losjumpen, wenn ja. die Route krumm geht. Ja. Muss man schnell halt auf einen Kollegen verlassen, wenn der wach wird, ist auch immer so eine Geschichte. Ja,
2: wobei, das äh, das machen wir eigentlich gar nicht so, dass wir jetzt uns äh, gegenseitig dann die Verantwortung rüberschieben, sondern okay. einfach... Der, wo erster an der Route ist, der ist erster dran, dass wir einen Fisch auf den ah, okay. kriegen. Okay. Das heißt, wir haken dann den Fisch und wenn dann der eine halt ein bisschen länger braucht, wo er eigentlich dran mhm. ist, dann kriegt er halt die Route in die Hand gedrückt. Also das kann auch mal vorkommen. Okay. Oh. So, alles Gut. gechillt.
0: Bei mir ist so, wenn dann der andere dran ist, dann kann ich zur Not ja mal, ich habe immer die Kopflampe an beim, beim Pennen, also ja. auch auf der Stirn, dass ich direkt drauf drücken muss und die an ist. Und wenn ich dann weiß, hey, der andere ist dran, dann kann ich die auch mal ausziehen und kann dann... Ja, ein bisschen den Kopf zur Seite drehen. Ja. Also das, also, das finde ich cool. Er hat was. Aber es gibt auch Kollegen, wo ich mit aufpassen muss. Oder Kollegen, wo ich weiß, die werden nicht wach. Die werden ja, ja. erst so viel deshalb, später wach. Die deshalb. auch nichts dagegen haben, wenn die sagen dann, hey, schlag du an, dass wir einen haben und dann ja. nehme ich ihn oder so. Ja. Da mache ich dann natürlich auch mit. Ich bin Willen. zum Beispiel
2: so ein Typ, ich schlafe ziemlich fest. Mhm, okay. äh, ich brauche ein bisschen länger. Ne? Ich höre mal im Klingeln, da ich sofort auf. Aber ich habe einen Kumpel. Äh, ich Roadrunner nenne ich den auch. Okay. Also bis ich dann im ersten Schuh drin ist, hat der schon beide Schuhe an, wahrscheinlich noch die Schlaufe geknotet und äh, hat einen Fisch eigentlich schon fast hergedrillt. Ich denke, wie schnell kann man eigentlich sein? Ja. Also das ist echt phänomenal. Ja, es
0: gibt ja so ganz verschiedene Charaktere vom Welsanglern. Wir, wir sind jetzt beim Ansitzanglern. Also, liebe, liebe Raubfischangler. Ja, bitte nicht sauer sein, wenn wir jetzt viel über das Welsangeln reden. Wir werden auch gleich noch über das Raubfischangeln reden. Aber es gibt ja ganz verschiedene Charaktere vom Welsanglern, was das Wachwerden und Anschlagen anbelangt. Ja. Was ich da schon alles erlebt habe, ja. Da haben wir auch mal so diskutiert, so, ja, wie lange braucht ihr so, bis ihr an der Route seid? Einfach mal so Diskussion. Da war einer dabei, ja, ich brauche so knapp zwei Minuten. Bis ich dann meine Brille anhabe, meine Socken anhabe, die Schuhe gebunden habe und so. <lacht> Zwei
2: Minuten sind krass. <lacht> das
0: ist halt so da ich, Spaß. Aber ich habe es auch schon erlebt, wo Leute halt einfach so ein bisschen langsamer sind. Die ja. stehen dann auf, gehen mal, ziehen den einen Schuh an, ziehen den Ach, anderen Schuh hängt. an. Ja. Und es sind manchmal auch Leute, die sagen, nö, das ist meine Rute, ich schlage die an, warte ja. du, das ist kein Problem. Ne? Und ich stehe da meistens schon neben der Rute und denke, Alter,
1: komm, jetzt,
0: jetzt ist aber, oh. Mach mal hin. Das, ist schon, das ist schon krass, Ja. ja.
2: Aber ich äh, hatte auch andere Bekanntschaften, da war es halt eben nicht so äh, einvernehmlich, dass man sich wirklich gut verstanden hat am Wasser, da war es halt eher so der Neid. Mm. und äh, Das finde ich immer ganz schön, ah, Neid untereinander, das braucht kein Mensch. Da war es dann echt so, man kommt dann einen neuen Spot an, macht das Campstart klar, nachdem man sich eigentlich die Strukturen geschaut hat, dann geht's los. Ja, ich will den Spot, ich will da anbinden ja. und ich will da. Und dann natürlich nicht dieses Abwechseln, ja, ja. Äh, sondern jeder setzt seine Routen, okay. Dann guckt man, ja, ich kriege aber bloß fünf Routen unter, Wer kriegt die eine? Das sind lauter so Themen, wo ich mir denke, Leute, was soll das? Das
0: sind dann auch die Leute, die, wenn man nur einen Kescher hat, die dann sich immer die besten Köderfische krabschen auch ja, so. Ne? Gibt's das ja, es war
2: in der Tour auch noch, mhm. so dass es dann hieß, ich habe da dann echt guten Fisch gefangen, das war in der Tour wirklich oder größte. Und ich habe da wirklich die größte Karausche, die wir noch hatten, hatte ich da dran. Und nachdem der Fisch dann reinkam, dann kam echt von der Seite so blöde Kommentare mit äh, Ja, was hast du die Karausche da genommen? <lacht> Ich sag, ey, also, was soll denn das? Freu dich doch einfach, was soll denn das ja, jetzt? Ne? Ja. Also, dann gehen so gesprächlos, los, wo ich denke, man, ey, hoffentlich sind die zwei Tage bald rum. Ja, es ist ja. so Richtig entspannt war es dann nimmer. Nee, da hat man keinen Bock drauf. Ich hatte auch einmal eine Tour, ich meine, das
0: war alles cool und so und ich habe mich drauf eingestellt, aber ich hatte ständig das Gefühl, wir angeln jetzt um die Wette. So, das war schon. Der, der Partner immer die besten Köderfische gegriffen ja, ja. und auch immer so beim Auslegen Er, er seine Sache, ich meine Sache, jeder Schlauchboot eigen und so, war mega effektiv und es war auch eine coole Tour, aber man hatte halt trotzdem so immer das Gefühl, wir angeln nicht zusammen, sondern wir angeln
2: irgendwo gegeneinander, so. Ja, ja also ich, so. Ich bin, den, ich, irgendwie, oh, ja. Nee, es, ich bin mit den Jungs absolut grün. Ich mhm. angel mit denen auch noch. So ist es nicht, dass ich, <lacht> nee, also, dass wir jetzt da, da im Hass da unterwegs sind. Es war bloß. Bei, bei mir den, jetzt auch
0: nicht. Also, egal mit, muss ich auch mal Turen. sagen, nicht, dass ich jetzt jemand angesprochen fühlt. Egal mit wem ich bisher angeln war, ist es nie so, dass wir im Streit auseinandergegangen sind oder unterm Strich die Woche total beschissen war oder so. Nee, also, ist Gott, ist bin, immer so. Also ich bin mit den Jungs, ja. auch, wie gesagt, absolut
2: ja. grün. Bin mit denen ab und zu auch noch angeln, wenn es die Zeit erlaubt. Sind alle auch Familienväter und so weiter. Ergibt es eh nicht oft. Aber bei der Tour zum Beispiel, das war halt so, wo ich dachte, könnte auch ein bisschen harmonischer ablaufen. Ja,
0: klar, klar. Naja, so ist das. Ja. Jeder so, es ist auch so, ich meine, die Leute freuen sich ja, wenn sie ans Wasser kommen. Und viele Leute kommen nicht so oft ans Wasser, nur dann mhm. beim Urlaub oder in einem Welsangelurlaub. Und ähm, das ist halt dann so die Zeit, wo viele sagen, das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen, ich muss ja, das Maximale das halt, rausnehmen. Genau. Genau. Ich habe dann auch schon Dinge erlebt, wo Leute sagen, ey, ich habe jetzt so viel bezahlt, für da runterzukommen, jetzt muss das aber passen. Und dann manchmal sind da Dinge passiert, wie jetzt, warum hockt der Opa, der Einheimische da? Der kann jeden Tag hier hocken, jetzt sind wir hier unten, jetzt fischen wir hier auf Wels oder so. Und sowas darf nicht passieren. Ja. Yeah, egal, wie viel Geld man ausgibt, egal, wie wenig Zeit man hat, man muss, denke ich, immer ein bisschen Respekt haben. Nicht nur gegenüber seinen Angelkumpels, sondern auch gegenüber Einheimischen, gegenüber älteren Leuten, die da ein bisschen stippen oder so. Ja, das, da gucke ich... Schon auch immer ja, drauf. Absolut, ne? Und früher war ich da auch wie verbissener. Und heute sage ich halt, hey, selbst wenn ich mal für drei Tage nach Südfrankreich fahre zum Beispiel, was ich auch mal hier und da mache, also ganz kurz. Und wenn ich da wenn da mal ein Tag ausfällt, weil ich keine Köderfische habe oder weil, weil das auf dem Angelplatz gerade nicht passt oder weil ein anderer hockt, dann ist es halt so. Mein mhm. Gott, was, was willst du denn machen? Ich glaube, verrückt
2: sollte man sich nicht machen. Nee, ja, ja, absolut nicht. Und äh, ich sage auch immer, man ist Gast. Ne, gerade wenn man im Ausland unterwegs ist, dann sollte man sich entsprechend auch irgendwo verhalten.
0: Und ich finde, hört sich das auch vielleicht ein bisschen doof aber man kann sich auch trotzdem eine gute Zeit am Wasser machen, auch wenn es vielleicht anglerisch gerade alles andere als gut läuft. Also ich kann mich da auch letztes Jahr an so eine Holland-Tour äh, erinnern, am, am Volkerack mit einem Kumpel, wir haben echt extrem beschissen gefangen vier Tage. Aber ich hatte irgendwie so einen Spaß. Die Grundstimmung war geil. Wir haben uns immer was Cooles zu essen gemacht. haben haben viel geackert, ne, haben viel ja. geworfen, viel abgefahren. Also wirklich Gas gegeben. Äh, gute Gespräche zwischendurch. Es war einfach eine geile Zeit. Wir haben nicht gut gefangen, aber es waren vier geile Tage, obwohl wir nicht gut gefangen haben. Und ja. ich finde, wenn man so weit ist, dass man sagt, egal was ist, wir haben jetzt eine gute Zeit, ja, dann äh, macht Zobby noch viel mehr Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Bis gehört dazu. Ja, aber klar. man soll es auch irgendwo ja. ein bisschen entspannt sehen. Ja, ja. Ja, wir hatten auch, wie gesagt, ein paar Fische, hatte jeder
0: zwischendurch war mal einen Tag gar nichts oder so, aber hallo, ja, trotzdem eine coole Zeit und ich genieße das mittlerweile auch so, wenn ich am Wasser bin, macht Spaß. Fertig, ja. Und dann ist auch egal, was passiert. Ne? Klar, umso besser es läuft, umso cooler ist es. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, Hauptsache draußen. So sehe ich ja, das. Ist so. Gut, Chris, dann, was, was haben wir? Wir haben so ein paar verschiedene ähm, Kategorien. Na, ich drücke mal hier drauf. Vielleicht ja, halt wird ja gleich das lustig. Das mal gucken, was kommt. Lass dich überraschen.
1: Meine krasseste Angel-Story.
0: Die Leute mögen es, wenn es lustig ist. Ne? Du kannst jetzt natürlich irgendeinen helden Heldenepos erzählen, aber die Leute finden es immer krasser, wenn, wenn du irgendeine lustige Story auspackst. Wo <lacht>
2: vielleicht mal was schiefgelaufen ist oder so. Oh je. Äh, ja, läuft nicht immer alles rund. Aber also jetzt muss ich kurz grübeln. Ähm, ich glaube, dir habe ich die Story schon mal erzählt. Ich bin äh, ruhig, ich sage nichts. <lacht> <lacht> ähm. Meine heutige Frau, damals Freundin, hatte ein Auslandssemester in Irland und die habe ich dann für drei Wochen besucht. Die, die, die Story? Ah, oh, die Story ist geil, ey. Oh. <lacht> Schnallt euch an. Ja, und äh, ich war da ein bisschen Hechtangeln und ein bisschen Forelle und äh, dachte bloß, ha, mehr war es dann noch nicht wirklich oft. Äh, ich will mal so eine Tour machen auf Konga, Pollack, was es dort eben alles so gibt. Also bin ich dann von Kork aus mit dem Zug nach Koff. Uh, Koff hat den, ich glaube in Europa, größten natürlichen Binnenhafen und uh, habe da dann Skipper aufgesucht und uh, habe dann auch einen gefunden. Der hat dann gesagt, klar kannst du mit mir angeln, uh, wir haben gerade eine Competition. Ich so, wie Competition? Ja, die geht die ganze Woche, du kannst für Deutschland antreten. <lacht> <lacht> das war schon ziemlich cool, Dann habe ich dem ja irgendwie erstmal klar äh, ähm, beibringen müssen, dass ich bloß einen Tag Zeit habe. Und das ist ja, ja, ist ja wurscht, angeln einen Tag für Deutschland und äh, ich sagte, ja, alles klar, wann geht's los? Ja, morgen. Ich sagte, ich habe aber nur eine Hechtrute dabei. Auf Konga habe ich keinen Tackle und habe ich von dem alles gestellt bekommen. Also gut. Abends ging es dann erstmal ins Pub. Da hat er dich eingeweiht, oder was? Nee, äh, <lacht> da war halt so eine Party wie fast immer. Also in den Pubs, da ist ja immer was los und immer aus Saulustig. Eine Anglerparty und oder ja, ja, querbeet? Also so ist egal. Ja. Ist irgendwo ein Pub, da ist immer was los. Okay. Also die Iren, die können feiern. Und da hast oder du Guinness gesoffen. Beamish, Murphys, Guinness also was halt gerade so reingepasst ja, ja. hat und ist auch ziemlich lange und ausgiebig und am nächsten Morgen bin ich dann natürlich dann mit dem Zug äh, dann an den Hafen gefahren und äh, bin dann auf das Boot und äh, hinten auf dem Deck hatten glaube ich so knapp zehn Leute Platz und äh, am Steg standen dann ein paar Leute aus Wales aus den Niederlanden Schottland und meine Wenigkeit. Und dann ging es halt drum. Also es war schon so eine kleine EM. Ja, ja also es waren auch mehrere Boote unterwegs. Es mhm. also waren wirklich 50 Namen auf einer riesen Tafel vorne am Hafen, am Pier. Und auf dem Platz 51 von den Startern stand dann wirklich mein Name. Auf einer riesen Reklame. Das ist <lacht> Team, ja, Team Germany. Und ich natürlich null Plan vom Meeresangeln. Dann habe ich gedacht, komm, das passt. Mir war es noch ein bisschen schwummrig vom Pappesuch. Und äh, dann meinte noch der eine Holländer zu mir, äh, ob ich eine Tablette möchte gegen Seekrankheit. Dann habe ich gesagt, ja, guck mal da raus, das ist auch spiegelglatt, brauche ich gar nichts. Und äh, ja, das war halt noch im Hafen. Also war halt echt ein riesengroßer Hafen. Ich dachte, da geht's schon raus ins Meer. Hast du vor mal Meeresangeln? oder nee, noch nie. Noch, nie. noch nie.
0: Ja, hast einfach gesagt, hier, ich zerfick ich euch alle.
2: <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich hatte halt Bock zu fischen. also da ja. gesagt, das probieren wir aus. Und dann ging's es halt äh, auf den Kahn und sind wir rausgefahren. Und dann hat, da habe ich daneben gesehen, okay, da kommt so eine kleine Meerenge, also dann aufs offene Meer, auf den Atlantik raus. ja Und auf einmal hatten wir so vier Meter Welle. Äh, ja, das war noch alles verträglich und alles okay. Und dann ging es dann erstmal auf Makrele und haben wir mit Nostern gefischt. Und ich dachte, die zählen schon. habe mich schon voll gefreut, dass mein ja. mit Praternoster mit so fünf Makrelen. Und äh, das waren aber bloß die Bates, die haben gar nicht gezählt. Und irgendwann wurden die Wellen immer höher. Irgendwann hat man, glaube ich, so knapp sieben Meter Welle. Also war echt kaum auszuhalten. Und dann habe ich gemerkt, wie es mir schlecht wird, seekrank. Und dann habe ich mit dem Skipper geredet, der hat mir da auch einen Tipp gegeben: Gucken Horizont, sucht einen Fixpunkt. Und äh, der
0: wollte nicht, dass Team Germany abkackt. Ne? Ey, <lacht> der wollte, furchtbar. Dass du dabei bleibst. Letzten Endes ja. war es
2: dann so: Ich konnte es nicht mehr halten äh, und habe dann fast gebrochen und hinter mir stand der Filetiertisch, wo dann schon so knapp vier Stunden lang die Makrelen in der Sonne lagen und da musste man sich hinten halt die Filets rausschneiden, um dann eben die Bates fertig zu machen für Konga oder eben die Pollacks. Ja und ich beug mich da über den Filetiertisch und bekomme die volle Ladung Duftnote von gammlichen Makrelen in die Nase und dann konnte ich echt nicht mal. halt. Ich habe die Rute in die Ecke geschmissen habe mich ich hab gekotzt. Ja, ja klar, kannst also, ruhig sagen, Podcast hier, authentisch, äh, kann man ruhig mal losledern. Ich habe wirklich, bis die Galle leer war, der Magen hat sich verkrampft, also übel. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Das Geile war bloß, hinter mir saß dann ihre, müsst ähm, ihr euch vorstellen, strahlender Sonnenschein, überall Möben, die gerade meine Kotze da aufgepickt haben. Ja. Und ich konnte es nicht mehr halten, der sitzt dann ganz gemütlich bei dem Wellengang hinten auf, der, auf so einer Bank, Links ein Guinness, rechts ein Sandwich, so eine Brille auf der Nase gezogen und sage, what a great day. <lacht> <lacht> ja und das war so, also mir sind ich kurz noch zur, äh, zum Schluss von der Story. Ich habe dann ja gefragt irgendwann den, den Skipper, ja wie lange haben wir noch? Also mittags um, um zwei so irgendwas, ja die Ausfahrt geht bis sechs ich war ja schon fertig.
0: Also, ja, du dachtest, du warst halb tot und dachtest, ja, es genau, geht genau. nichts mehr.
2: Ja. Ich spring jetzt drüber mit dem Betonstein und fertig. Ja. Ich wollte echt sterben. Also, es war Katastrophe. Ja, so viel zu einer lustigen scheiße. Story. Ja, und wo ist Team Germany gelandet am Ende? Das war mir scheiße. <lacht> <lacht> nee, ich hatte ein paar Fische. Ich hatte auch einen schönen Konger mit über 61. Echt? Ja, ja. Also, geiler Fisch. Hoffe, das ist absolut cooler Fisch. Ging es ja dann noch gut oder war der schon ja, grenzwertig? Also die Fische wurden alle released, die wurden bloß vermessen. Ja, ja. Also die wurden komplett. Ja, aber wie ging's dir da? Weil, weil du hast ja noch ein bisschen was gefangen. Da, ja, da ging's noch einigermaßen. Das war ja. so kurz vor, äh, ja, vor, bevor ich dann angefangen habe zu kotzen. Ja, ja. Dann hatte ein paar untermaßige Pollacks. Äh, war, war okay, die Erfahrung hat, hat Gereicht. Ja, ja. Seid Absolut. ihr nur mal Meeresangeln gewesen? So? Nee. <lacht> Willst du
0: auch nicht mehr, oder? Also der Reiz ist mittlerweile wieder da. Die Frage ist, wird es dir wieder schlecht gehen? Ne? Wenn man einmal seekrank war, äh, wird man immer seekrank? Ich weiß es nicht.
2: Also ich war noch nochmal äh, auf dem Schnorchelkurs da im Roten Meer unten in Ägypten. Mhm. Ähm, da war nicht so Hochwelle und da, da war mir auch schlecht. Die fahren aber nicht so weit raus, ne? oder? Nee, also da hatten wir vielleicht äh. zweieinhalb Meter oder so Welle äh. und da wurde es mir auch schlecht. Okay. Da war die St Dreiviertelstunde Überfahrt ans Riff und da... Hannes hat mir
0: nämlich auch mal erzählt, hier Johannes Martin, äh, dem geht es auch immer so. Die waren mhm. noch mal im Mittelmeer, äh, und in Südfrankreich, wo sie mal raus sind, zum was sind Palometerangeln oder den nee, Thunfischangeln waren sie auch einmal. Das
2: Palometer da unten, ja.
0: Ja, aber, aber die waren, ich glaube, Thunfischangeln mhm. sogar, also noch weiter draußen und, und genau dasselbe. Ja. Und ich weiß es nicht bei mir, weil ich war im Prinzip auch so richtig auf hoher See, ohne dass ich Land gesehen habe, das hatte ich noch nie. Mhm. Ich war in Madagaskar, aber da haben wir immer irgendwo die Küste gesehen. Ich glaube, das macht viel aus, wenn man rundherum gar nichts hat.
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt auf dem Botten rausfährt, hat man richtig Wind, dann hat man ja auch einigermaßen Welle, sage ich mhm. mal. Das ist nicht so hoch wie dort im Atlantik oder im Roten Meer teilweise, aber da macht es mir nichts aus. Mhm. Ich weiß nicht, an was das lag. Ich glaube, die sieben Meter waren halt einfach zu viel. Na ja, klar. Ich glaube, wir sind auch einfach nicht dafür gemacht. Ne? Naja, so. Der Skipper hat auch gesagt, es wird ein bisschen krass ruppig und kann sein, dass wir sogar umdrehen. Ja. Äh, aber die haben halt durchgeangelt.
0: Oh, <lacht> Wahnsinn. Naja, Chris. Komm, lass uns mal äh, zu den äh, Insta-Fragen gehen. Ich habe heute Morgen ja mal so grob in die Runde gefragt, ob sie irgendwelche ja, Ideen haben, die wir besprechen könnten. Und äh, so ein paar komische Fragen sind dabei. Äh, Dann schieß mal los. Ja, ich guck mal, also eine schöne Frage ist, wie viele Zander hast du schon im nord kanal gefangen?
2: Zero. <lacht> Keine. Ich <lacht> war noch nie im nord kanal angeln.
0: Das ist einfach so typisch. Ne? Die Leute denken immer, hey, mein Hausgewässer ist äh, das, was du auch schon oft gemacht hast, also generell, ne? Also ich ja. kann man manchmal so fragen, Wahnsinn. Was ist deine Lieblingsangelmethode? Das ist doch ganz gut.
2: Boah, das ist das aber eine schwierige. Lieblingsangelmethode. Also ich würde fast sagen, Jiggen. Äh, Mache ich am häufigsten. Mhm. Also Standard eigentlich.
0: Also Jiggen, egal auf was. Also ist ja meistens. Nee, also Standard, wenn ich jetzt ne? oder so ja, ja. Meistens
2: ja. Jiggen, wobei ich eigentlich auch gern Twitche, also mhm. auf dann gezielt, ne? sagen, es macht mir fast am meisten Spaß. <lacht> Viele Fragen äh, musst du wieder
0: an mich stellen. Wann kommen die neuen Heartbaits? Ja, wann kommen die denn? Wann mhm. kommt in der Podcast? Das müsste so Mai sein, also es dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, wir hatten ja, ich sag jetzt, wir hatten, aktuell haben wir es noch, das Problem mit dem äh, Coronavirus. Keiner weiß, wie viel Verspätung unsere Lieferanten haben werden. Die wissen aktuell, wenn ich das hier aufnehme, noch gar nicht, wann sie wieder mit der vollen Mannschaft am Start sind. Aber ich hoffe schon, dass es im Bereich vom Schonzeitende dann soweit ist. Ja, also spätestens Frühsommer, hoffen wir auf jeden Fall. Magst du Carsten Zegg? <lacht> Was man da als Antwort? Ja, das ist schwierig, ne? Ein bisschen. Ein bisschen, okay. <lacht> ja? Ein bisschen Frieden, ja. Wieso zeck und nicht andere Marken? Nicht, dass Zeck schlecht wäre, im Gegenteil.
1: <lacht> äh, Aber ist ja, ich, meinst ich meinst ein anderer nicht?
0: hat auch mal gefragt, warum nicht bei einer anderen Firma Teamangler oder so. Mhm. Das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, sondern äh, ja, wie kamst du dazu? Vielleicht kann man da mal so ein bisschen drauf ja. eingehen. Warum hast dich letztendlich bei uns als Teamangler beworben? Und äh, weil, weil, jetzt einfach mal Lob, ne? <lacht> Bist ein extrem guter Angler, fängst gute Fische, kennst dich gut in den meisten Themen aus. Also die meisten Firmen würden, wären froh, wenn sie so einen wie dich im Team hätten. Warum bist du bei uns und bei anderen?
2: Da muss man ein bisschen ausholen. Ja, mach das. das Ganze zu ja, wir haben mehr Zeit hier ne? im Podcast, ne? Ähm. Oh, wie fängt man da am besten an? Ähm... Eigentlich kam das Ganze ja zustande durch einen Aufruf damals. Ne? Da Was? hast du ja einen Aufruf gemacht auf YouTube, ein Video eingestellt, dass du dich eigentlich breiter aufstellen möchtest und halt nicht nur auf Wells fixieren willst. Und äh, dem Aufruf bin ich natürlich dann gefolgt und habe dann eine Bewerbung gemacht. Und das waren die meisten Teammangel, die wir
0: haben, sind dem mhm. ja gefolgt. Weil die meisten genau. äh, sind ja seit Stunde eins da. Wir haben mit Tim auch schon mal drüber gesprochen, wie wir das damals gemacht haben auf YouTube und so. Ja. Und da warst du ja auch dabei. Und die Frage ist, warum hast du nicht schon vorher, also die Frage, die ich dir jetzt stelle, warum hast du nicht schon vorher den Weg gesucht, irgendwo Teamangler zu sein? Oder hast du den Weg mal gesucht und dachtest dann, oh, ist doch nicht das Richtige?
2: Nee, Weiß ich gar nicht, nee, ja?
0: Nee, ich hab einen Weg Warum bist du vom Black Hat weg? <lacht> <lacht> Weil die Oder von
2: Shimano, ja? Nee, ich war ja nirgends vorher und habe auch einen Weg vorher nicht gesucht. Ich hatte vorher über einen Angeladen so ein kleines Sponsoring, kann man mhm. fast sagen, dass da ich halt ein paar Prozente hatte oder so, wenn ich da eingekauft habe, weil ich halt auch verdammt viel Tackle bei dem eingekauft habe. es mhm. war das Einzige, aber gesucht habe ich da speziell nichts. Ähm und ich hatte auch vorher, also auch wegen Fängen, ob jetzt dann irgendwie eine Firma auf mich aufmerksam geworden wäre, war auch nicht der Fall. Was daran lag, dass ich vor Zeckfishing eigentlich mit Social Media nichts am Hut hatte. Ähm, einen YouTube-Kanal hattest du ja, doch, das, oder? Ne? Ja, ähm, da ging es, also YouTube hatte ich mal einen Kanal, das äh, den gibt es auch noch. Bloß äh, liegt der halt schon seit drei oder vier Jahren voll auf Eis. Ähm, da ging es aber auch eher in die Richtung äh, Eigenvermarktung, jetzt nicht von meiner Person weil ich da eigentlich auch nicht so Bock drauf habe oder wie soll ich sagen ich, ich brauche keinen eigenen Fame ne? so dass ich mich irgendwo ins Rammlicht stellen will sondern da ging es eher darum dass ich äh mache baue und äh, die halt irgendwo ja musste halt Ja, du musst auf dich aufmerksam ne? das werden genau, also ein bisschen Marketing sage ich mal mhm. und deswegen habe ich einen YouTube Kanal damals gemacht äh, das war eigentlich so der Hauptgrund und dann irgendwo auch äh, mit dem Hintergrund äh, den Leuten ein bisschen Mehrwert bieten ja, aber das war nie so die Beabsichtigung, irgendwo als Teamangler zu agieren. Ja, also Weg habe ich so noch nie gesucht. Dann kam eben die, äh, ähm, diese Bewerbung zustande oder der Aufruf von dir und die Bewerbung folgte dann. Und ja, seitdem bin ich dann eigentlich auch dabei.
0: Genau, da haben wir uns so ein bisschen näher kennengelernt und, und ich habe gemerkt, was für Fähigkeiten du hast und so. Und ja, und ich glaube momentan
2: alles cool, so wie es ist und mal gucken, mal, wie es weitergeht, ne? Genau, also ja. ich plane auch nichts anderes. Ich bleibe erstmal Campfishing okay. treu. Ich habe
0: nichts anderes vor. Ich sage im Carsten Bescheid, ne? dass der dann auf jeden Fall dich nicht auf die Abschlussliste setzt. <lacht> Sehr, schön. <lacht> Sehr schön. Was ist sein Hecht-PB? Hecht-PB aktuell 126. Was ja schon krass ist, ne? Ja. Beim Schleppen, oder? Der kam beim Schleppen, ich meine, äh, Schleppen ist ja so ein bisschen Verrufung bei vielen Leuten, was... Ja, was halt ich nicht verstehen ja, kann. Ja, erzähl mal so ein bisschen, weil du hast mir ja auch schon erzählt, was ihr teilweise für krasse schlepp macht oder mit welche Experten du auch kennst. Ja, ja. Und, und vielleicht kannst du mal so ein bisschen raushauen, ist ja jetzt Gewässern so, ist ja egal, aber was für Erfolge ihr habt. Ja, und hm. Ich glaube, du gehst ja schleppen, weil es halt einfach so extrem effektiv ist und mal so viele Großfische auch fängt, wenn man weiß, ja, wenn man wann, weiß, wo, und wie. Und ja. Genau,
2: also es ist nicht jeder Tag gleich beim Schleppen. Ähm... Und ich will mal behaupten, also ich werfe natürlich auch viel, fange auch schöne Fische beim Werfen, aber ich will mal behaupten, dass das ein Schleppangler, der sich wirklich darauf spezialisiert hat und nicht einfach, ich fahre jetzt mal ins Blinde los, äh, ähm, übers Jahr <lacht> mit Abstand bessere Fische und mehr Fische fängt. Also die Spezies, die ich kenne, äh, da kann ich echt nur einen Hut davor ziehen, äh, wie akribisch, die teilweise die Köder setzen, auswählen nach Farbe, äh, Länge, Abstand zum Sideblender, Sideblender hinterm Boot, Geschwindigkeit und es permanent, den ganzen Tag lang, wirklich akribisch betreiben. Und wenn man dann überlegt, dass beispielsweise in fünf Tagen von fünf Booten 108 Meter Fische gefangen werden. Das ist krank. Äh, und erzählen mir wir die, die 90er und so weiter jetzt mal, also nur Meter plus mhm. ja, und dann teilweise auch zweimal Meter 30 fällt und etliche 1,20 plus, also das ist... Das war jetzt ein extrem guter Trip, sag ich
0: auch, ne? Das ist, ja ist wenn das immer also auch, wäre, aber nee,
2: absolut mhm. nicht. Aber da gibt es halt auch so Tage, wie wir schon hatten, mit sechs Meter Fischen am Tag. Ja? Das sind, ich das so ein Boot, bei, ja. Ne, Nee, das war jetzt also, äh, ja, einem Boot. Mhm. Die hatten sechs, also waren wir, ich ein Kumpel mal, mhm. äh, da hatten wir sechs Meter Fische an einem Tag. Das, beim Werfen hatte ich sowas noch nie. Ich Andere mal, Angler, gute Angler haben das das ganze Leben nicht. Ja, ja, eben, aber ich also ich hatte mal beim Werfen äh, maximal zwei Meter Fische am Tag. Also mehr hatte ich da noch nie. Mhm. Da gibt es bestimmt auch Leute, die vielleicht auch schon mehr hatten und so weiter, aber ich will nur behaupten, Meter Fische fallen nicht so häufig. Und Der, ich kenne auch etliche gute Angler, die bisher noch nie geschafft haben, Meterfisch zu fangen. Aber wie gesagt, also dieses Verpönte vom Schleppangeln kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ist es
0: der Fall, also funktioniert das Schleppen, wenn man weiß wie, so gut, weil, interpretiere ich jetzt einfach mal rein, weil der Köder halt permanent äh, heiß ist, ja, den ganzen Tag über, wenn man weiß wie.
2: Ja, wenn man weiß wie. Das ist weil halt ansonsten nicht.
0: beim Werfen ist ja so, mal verblempert ja schon viel Zeit, Köder rausnehmen, Köder nochmal werfen, abtauchen, ja. bis er richtig tief ist. Manchmal hat man ja nur ein paar Meter in der richtigen Tiefe. Je nachdem, wo man angelt, wie man angelt, wenn man wirft. Es Beim Schleppen ist ja schon so, wenn man es wenn gut macht, ist er permanent scharf.
2: Ja, also man muss erstmal die Tiefe ermitteln, ne, um die in den Sichtbereich zu kommen. Mhm. Das ist Punkt eins. Ähm, dann gibt es Beißphasen, und äh, also wirklich Beißfenster. Da fährt man teilweise mal zwei, drei Stunden um den Kreis, da geht nichts. Und äh, in einer kompletten Gruppe, jetzt beispielsweise mit den fünf Booten, da waren wir permanent per WhatsApp unter, äh, irgendwie in Kontakt. Äh, ja, geht nichts, geht nichts Und dann hat man sich halt unterhalten und ist halt rumgeschippert. Und dann gab es eine Beißphase beispielsweise jetzt von elf bis zwölf. Und dann hat man nur noch Bilder bekommen von Fischen bei jedem Boot, wo es dann wirklich einen Schalter umgelegt hat. Und jetzt ist die Beißphase da. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel werfen bin und merke, hey, die haben jetzt gerade keinen Bock. Und ich bin, ich bin weit weg vom Beißfenster beispielsweise und merke dann, ich, ich stelle um, ich mache was komplett anderes. Und hab dann gar nicht mal die Chance dazu, weil ich halt immer das Vertrauen da habe. Und da weiß man halt einfach so mit der Zeit und über die Jahre und mit der Erfahrung, es kommt, das Und dann fährt man halt durch. Wahnsinn, ja. Echt brutal. Naja, kommt,
0: kommen noch ein paar coole Fragen. Ähm, seine Lieblingsroute. Das ist bei Chris immer ein bisschen schwierig, weil Chris ist halt ein guter Welsangler, aber auch ein guter Raubfischangler und nutzt ja auch so ziemlich alles von uns, sag ja, ich mal. Ja. Ja, was ist da die Lieblingsroute? Vielleicht für
2: einen Wels und für einen Raubfisch. Machen wir mal zwei Kategorien. Ja, Das ist halt jetzt auch wieder schwierig zu beantworten. Es hängt halt immer da, äh, davon ab, wie man gerade angelt. Ja und auch was. was und auch, äh, ob ich jetzt aktiv angelt beim Wels ja, oder ja. beim Ansitzen. Also beim Ansitzen würde ich sagen, ist bei mir eigentlich so die Brocat. Hm? Standard, Standard, geil, genau. wäre wär ich auch bei dir, kannst du fast alles mitmachen. Und äh, Vertikal ist mittlerweile Inline-Stick. Mhm. Und beim Barschangel klar die Swift, wobei Pitchcast, Pitch je nachdem. Mit der Swift ist halt auch eine. so
0: geil, die Swift ist... Alles geht auch nicht, weil es halt schon sau schnell ist, ne? So ja. für, für manche Angeltechniken ist eine Ed also eine Route, die nicht so x-fast ist, manchmal ja. auch besser. Ne? Genau. Enno hat mir erzählt, zum Beispiel ähm, bei sich, er hat extrem gut mit der Stick gefangen, auch besser als mit der Swift, auch besser als seine Kollegen mit der Swift, weil er der Überzeugung ist, äh, wenn er jickt, äh, wird der Köder so ein bisschen sachter angehoben. Mhm. Also die Erfahrungen haben die gesammelt und das hat teilweise besser funktioniert als mit der Swift, wo die Köderübertragung so extrem gut ist. Ja, dass eine weichere Aktion von Vorteil mhm. sein kann, genau. auf jeden Fall. Genau.
2: Ja, ansonsten Peak auf jeden Fall. Zum Jiggen, die habe ich extrem oft im Einsatz.
0: Hast du auch die 240er Variante schon im Einsatz? Die 270. und 270er. 240 hatte ich noch nicht in der Hand. Aber ich glaube auch, wo du angelst viel rein und so lange Steinpackungen, da ist auch die 270er wahrscheinlich ein bisschen...
2: Vom Boot aus wäre es ja? vielleicht noch eine Option, mhm. aber da habe ich halt meistens echt die Swift, also mhm. auch auf Zander, mhm. Die kann das ab. Die fängt ja auch Karpfen.
0: Ja, absolut. <lacht> Geil, geiles Erlebnis, ne? wie, wie schwer war er? 27, 28 Kilo, schätzt ihr, ne? Ja,
2: ja. Also ich habe mit den Karpfenanglern da an dem See gesprochen und anhand der Bilder und der, dem Datum, wo er mal gefangen wurde zuletzt und dann aus Versehen wieder ins Wasser gefallen ist, äh, kann man sagen, da hatte er zuletzt, Es äh, war zwei Jahre vorher, 24,8 Kilo. Wahnsinn. Ja, also das waren 50 Pfund Bl äh, Fisch, auf jeden Fall.
0: Auf Dude, ne? vier inch Dude. vier inch Ajo. Im Maul, im Maul, ne? Irgendwie so, gerissen regulär im Maul. regulär
2: im Maul gehackt. Das war auch jetzt der dritte Karpfen im Gewässer. Wahnsinn, ey. Beim Chicken. Ja, die, die ernähren sich manchmal schon räuberisch, ne? ja, Aber der eine, der, äh, wo ich mal hatte, das war auch so um knapp, ich schätze mal 25 Pfund, der kam auf, äh, auf einen Wilson mit einem Dart-Jig im Freiwasser.
0: Also der hat richtig, der, der aber ist aber richtig nachgegangen, auch. ne? ja. ja. Ich, ich kenne es bisher nur aus Spanien, da ist es ja sozusagen relativ viele Kapfen mal ähm, ja, auf Gummiköder fängt. Genau, und Da kenne ich auch unter Wasseraufnahmen, wo die richtig rauben, wo sie ja. richtig so Lauben nachstellen und ja. da drauf schießen. Ja, das, ja, verrückt. Hätt ich ja, verrückt. niemals...
2: Ich wollte eigentlich Barsch angeln, ne? Friedliche Räuber.
0: Gab es da <lacht> mal so einen, so einen Film von Profi-Blinker oder so?
2: Boah, weiß jetzt nicht. Kennst du nur die alten Profi-Blinker-Videos? Doch, weil ja. das sagt man jetzt nicht. Als
0: Kind habe ich mir die immer angeguckt, ja.
2: Ich hatte auch einen Haufen VHS-Kassetten Ja, ja,
0: ja. ja nachher kamen das sie dann auf. Äh, DVD, ja, oder auch ich empfang damals SVCD. Also, wo ich damals nicht viel unterwegs sein konnte, musste
2: ich immer Filme gucken, immer Angelfilme. Ich auch. Und Zeitschriften. Ja. Ganz viele Zeitschriften. Ja. Ich habe heute noch einen Speicher, richtig viele.
0: Ich habe damals, also ich, ich habe ja mit neun Jahren angefangen zu angeln und ich hatte damals nicht so Kollegen oder auch ältere Kollegen, die mich viel mitgenommen haben. Ich war relativ wenig angeln als Kind, weil ich nicht so die Möglichkeit hatte. War aber schon immer brutal verliebt in das Thema Angeln. Und ich musste mich wirklich jeden Tag mit Angeln beschäftigen. Und es ging so weit, ich hatte jede Zeitschrift, die es gab, ja, hab immer meine Mama gefragt, hey, wie wär's und hier an der Tankstelle, kriegst mhm. du das, an, in dem Laden das. Und da hat die mich immer hingefahren oder genommen oder ich bin mit dem Fahrrad hin. Da ja, war immer aufwendig, alle Zeitschriften zu bekommen. Und ich habe alles gelesen, also von der ersten bis zur letzten Zeit, inklusive der Werbung. Ich hatte immer so meine eigene Challenge, ich muss jedes Wort im Magazin lesen. Okay. Also ich habe auch die ganze Werbezeiten, ich habe alles durchlesen. Ja, du könntest ja irgendwo was verpassen. Ja. Ich habe dann auch immer so, dass was interessant war zuerst, für mich waren das dann so Schleienberichte oder Garauschenberichte, also halt alles, was man so macht und als ja. Kind waren halt also die, das Teichangeln war angesagt, auf Friedfische, aber im Nachhinein dann auch die ganzen Meeresdinger und dann zum Schluss immer die, die Werbeanzeigen, ja, bis zum letzten Wort und dann war man dann nach zwei Wochen durch und hat mhm. man zwei Wochen gewartet, bis die nächsten Magazine kommen, dann wir hoch und runter gelesen. <lacht> Kenne ich aber. Ja. Und mein theoretisches Wissen als Kind, ich war so ein richtiger kleiner Klugscheißer. Also, als ich Fischerprüfung gemacht habe, oder so, ich habe den ganzen Tag nur gelabert. Als man da abends, ich, ich habe mich angehört, wie als wenn ich überall schon Weltmeister wäre oder so. Aber halt nur in der Theorie. Cool. Völlig krank. Ja, Chris, was packt man noch für eine Rubrik aus? Ja, wir haben jetzt 58 Minuten. Normalerweise gibt es ja die Rubrik Hasskommentare. Nur mir ist aufgefallen, dass wir immer die Hasskommentare löschen und da haben wir keine Hasskommentare mehr. Okay. Ansonsten könnte man so ein bisschen auf die Leute losgehen, die uns arg beleidigen. Da können wir die hier mal im Podcast beleidigen. Also nicht mit Namen, aber schon mal so der Typ Mensch mal so ein bisschen analysieren, was der für Probleme hat. Oder fällt, fallen dir noch Hasskommentare ein? Hast du vielleicht gerade ein paar am Start, wo du denkst, mein
2: Gott. Also vereinzelt kamen mal direkte Nachrichten wegen irgendwelchen Aktionen, wo ich dann denke, ja, kann man jetzt drüber streiten. Aber die Leute kennen ja nie die komplette Situation, ja, ja. sondern kennen ja bloß ein Bild oder mhm. irgendwas. So, beispielsweise auch mit dem Karpfen. Ähm, da hatte der Karpfen äh, ein bisschen Sand an der... Ah, da sind der, ja die Karpfenangler ganz ja, akribisch. Äh, ne? an der Schwanzflosse hm. hin.
0: Hast du Dreck gelegt oder was? Ja, ja natürlich. In, in ja. den nassen Sand hast du paniert.
2: Ja, Paniermehl, wie, genau. Einmal solche rein. Leute, die so mit Fischen umgehen, <lacht> wie du, Chris. Ja? So, so in die Richtung geht es ja dann <lacht> Ja, meistens, ja, ja ne? genau. Und äh, ich hatte halt bloß das breite Measureboard dabei vom Hechtangeln. Immerhin. Ja. Und hatte den Fisch dann auf diesem nassen Mesherboard und äh, wollte halt die Länge zumindest ermitteln, weil ich halt nicht die Chance hatte wegen äh, Körpergewicht oder was, ich mhm. weiß ne, ich sowas eh nie mache. Und äh, da ist halt dann die Schwanzflosse ein bisschen am Sand hängen geblieben. Das hat derjenige dann an dem Foto dann analysiert, dass ich nicht äh, artgerecht mit dem äh, Karpfen umgegangen natürlich. bin. Natürlich. Ich habe mich natürlich dann belehrt und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass ich eigentlich schon gucke, dass es den Fischen gut geht und das halt eine Ausnahmesituation war und ich nicht gerade jetzt eine Abhackmatte parat hatte und so weiter und so fort. Also nochmal an denjenigen, es tut mir herzlich leid um diesen Sandfleck an der Schwanzflosse. Ich hoffe, dem Fisch geht es trotzdem gut und ich bemühe mich äh, bei allen anderen Fischen auch, Artgerecht mit dem Lebewesen umzugehen. Ja. Ich finde halt, wenn
0: dann die Fische wirklich zu heiligen Kühen werden, wird es irgendwann auch mal so ein bisschen bedenklich. Wir versuchen, glaube ich, alle, die Catch und Release betreiben, gut mit den Fischen umzugehen, aber päpstlicher als der Papst und dann auf, auf jeden Fehler achten, auf jedes Sandkorn, was irgendwo vielleicht ja. auf dem Foto ist, da wird es manchmal auch so ein bisschen
2: ja, manche, Scheiß, ne, da ja, Manche interpretieren irgendwo auch was rein und, und wissen, kennen halt die Situation ja, überhaupt nicht. Äh, ne. ja. Und das finde ich manchmal auch schade. Oder auch äh, gerade Catch and Release. Ähm, ja, ich bin dafür. Können wir auch kurz anschneiden, mhm. das Thema Catch and Release. Äh, aber es gibt halt, finde ich, Leute, die es zu akribisch betreiben mit der Hinsicht. Ich äh, setze 100% zurück. Ich Angel komme aus einer Angelfamilie und ich nehme auch mal Fisch mit. Also Das kann man auch öffentlich so sagen. Oh Gottes Willen, ist ja auch wenn ich mal Zander angeln mhm. äh, bin und hab Bock auf Zander, dann nehme ich mal einen Zander mit oder auch Barsch. Echt weniger, schmeckt man nicht so gut. Mm. <lacht> oh. äh, aber dieses Hundertprozentige und dann irgendwo im Supermarkt aus Aquakultur irgendwelche Schlemmerfilets kaufen oder was ist Ach. ich was und dann sagen, ja, ich bin 100 Catch and Release, kauf mir dann aber irgendwo im Supermarkt so ein äh, Stück Filet für 1,99 und weiß nicht, wo er herkommt, also, dann denke ich mir, hey, dann nimm doch einen frischen Fisch aus dem Gewässer. Und ich glaube,
0: egal wo du in Deutschland angelst, ich glaube... Selbst wenn der der Fluss jetzt nicht so gerade der sauberste ist, ist ja. es immer noch besser, glaube ich, dann Fisch, den man selbst gefangen hat, mitzunehmen, zu verspeisen, ja, als natürlich. irgendwo
2: so einen Billigfisch äh, im Supermarkt eingepackt zu kaufen. Genau. Wenn man jetzt gerade so ein bisschen mit Pangasis beschäftigt, ich finde es so widerlich. Das ist ja mittlerweile. Ich, ich habe auch ja. noch nie gegessen, weil ich einmal die Aquakultur gesehen habe, wo die. Das ist so Schlammlöcher, ne? Boah, widerlich. Es ja, ja. ist, ja ist mittlerweile bei Scambies und Garnelen das Gleiche. Ne? Ja, die, alles nur gezüchtet, ne? Ja, das äh, kommen so viele Medikamente rein ins Becken wie Futter. Ne? Also es ist ekelhaft. Das ist,
0: das ist eh so was. Ich glaube, du beschäftigst dich ja auch so ein bisschen mit dem Thema Ernährung. Können wir auch noch anschneiden. Chris ist nicht nur ein wahnsinnig guter Angler, ein Top-Familienvater, hat einen extrem guten Job in der Industrie. Nein, er sieht dann noch aus wie Adonis. <lacht>
2: Das hast jetzt du
0: gesagt. Ja, aber schon, eher. Ja. Einmal im Leben so definiert wie du, das wäre mein Ziel. Ja, ich mache ab und zu nur ein bisschen Sport. Ab und zu noch ein bisschen Sport, so 16 Mal die Woche, zweimal gerade. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, Chris trainiert auch ein bisschen, ne? was jetzt so nicht auf der Bühne wie der Jimmy, aber... Äh, nee, 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 nee. Das also ist so als für, für dich halt. Ne? Ja, so für einfach.
2: mich Kraftsport, aber das ist auch schon sehr lange. Ich habe mhm. 16 angefangen und nie aufgehört. Mal, mal akribischer, mal weniger, aber ja. ich gucke eigentlich, dreimal die Woche bin ich schon im Studio. Mhm. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal Triathlonphase, vier Jahre lang. Aber alles, alles ausgekostet, ja. Nö. Aber das, das war dann, das war krass. Also hatte ich 18 Stunden Training die Woche.
0: Also hast du es richtig dann so? Hast du selbst äh, ja, mich oder hast, so, hattest du einen Trainer? Nee, 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 nee. das
2: habe ich dann selbst gemacht. Halbmarathon da mal mitgelaufen oder sonst wie. Wie, wie so. schnell warst du? Halbmarathon? So, um die 20 also Kilometer, ich, ne? Also laufen war jetzt nie meine Stärke, aber äh, auf einem Halbmarathon war es schnellst, glaube ich, 1,38. Ja, was aber richtig gut ist.
0: Oder ja. für so ein Hobby-Halbmarathon, Hobby ja, ich okay. gerade sagen. Ja. Laufen war nie meine Stärke, um Gottes Willen. Radfahren war meine Stärke. Okay. Radfahren. Da habe ich gar keine Zeit im Kopf, was da gut oder was schlecht ist. Wie weit ist Triathlon meistens, äh, die, also die Radfahrstrecken, oder wie, wie weit waren die? Die
2: Distanzen 90 Kilometer. Oh. Bei uns im Greichtal äh, hinten, sage ich mal, da ist halt viel Berg. Mhm. Da habe ich halt immer auch trainiert und dann gibt's, äh, ach, jetzt muss ich überlegen, Das mittlerweile ist der Ironman, früher war es die Greichgau-Challenge. Da war mein schnellstes oh, ich glaube zwei Stunden zwei, nee, zwei Stunden 50 auf 90 Kilometer. Aber ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das waren.
0: Also Durchschnittsgeschwindigkeit von über 30 km/h. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Das krass. Sind 33 oder sowas. Mhm. Ja, das ist, ein, das ist Wahnsinn, Chris. ja und wie gesagt, deshalb meinte ich ja, du beschäftigst dich ja auch schon so ein bisschen, jeder, der Kraftsport macht und das ernsthaft betreibt, beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Ernährung. Mhm. Äh, auch wenn ich momentan nicht wirklich was mache, äh, <lacht> versuche ich abzunehmen und beschäftige mich auch ein bisschen mit dem Thema Ernährung. Und äh, da fällt es halt immer auf, die Leute geben nichts auszuführen. Ne? Also es gibt ja, ich meine, so Hobbys und so angeln, wird oft viel ausgegeben, aber wenn es um ja, Ernährung ja, geht, wird gar, gar nichts ausgegeben. Da wird Fleisch gekauft, äh, was weiß ich, 500 Gramm Steak für 3 für Euro oder so, da wird halt ja. oftmals gar nicht geguckt, wo kommt denn das her, ne? wie, wie wird denn sowas gehalten und es kann nur scheiße gehalten werden, also Billigpute ja, für so. 500 ist Gramm, so. kriegst du das halt für 2
2: Euro oder sowas, ja. das also ist ich, krank. Das ich ich habe ja zum Beispiel auch ein bisschen Connections zu einem Bauern, der mhm. hat äh, Angusrinde und da bestelle ich eigentlich regelmäßig ein großes Fleischpaket. Kostet mich im Schnitt 9,90 Euro das Kilo, aber da ist wirklich alles dabei. Und aber es ist, ist günstig. Ich, ist günstig, ja, auf jeden ja. Fall. Aber Und es
0: ist nicht nur ähm, das Entrecot oder, oder das Rumstick, sondern alles. Das ist bunt gemischt dann. Das ja, Kilo, das ist, oder auch,
2: nee, das ist alles. also Hackfleisch, äh, okay. Entrecot, äh, Rumstick, äh, Rouladen, mhm. also auch cool, auch. Cool. Kochfleisch äh, auch. Kochfleisch äh, tausche ich gerne mit der Oma oder so. <lacht> da hau mir dann die Filets raus. <lacht> Ja, aber da guckt man schon drauf. Aber da habe ich halt auch zum Beispiel jetzt eine Quelle, der halt, wo ich weiß, ähm, wo das Tier gelebt hat, wie es aufgezogen wurde und habe halt dann echt Qualität.
0: Also ich bin ja auch so einer, ich will jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst und ich bin auch einfach aufgewachsen und lieb auch eine Currywurst oder ein halbes Hähnchen von der Bude. So, da kann ich mich auch nicht von trennen. Oder ab und zu mal, wenn man auf der Autobahn ist oder schnell irgendwo nach dem Angeln was ist, geht es auch mal ins McDonalds. Um Gottes Willen, das ist bei mir auch so, aber ansonsten daheim. Wenn ich Fleisch esse, meistens auch Biofleisch, ja. Also wir haben jetzt nicht direkt so einen Bauer, der Fleisch verkauft, aber unten einen Supermarkt, der, der regionales Biofleisch anbietet. Und mhm. das ist oft so. Da gehe ich abends Fleisch kaufen oder lass mal kaufen und kostet dann fünf. Also es ist nicht abgepackt, sondern es wird dann auch ja. weg, also abgeschnitten und so. Und kostet dann oft. Dann habe ich zwei Stücker Fleisch für die nächsten zwei Tage und lege 25, 30 Euro hin oder so. Mhm. Das sind dann halt große Stücker Fleisch. Also ja, so unter 400 Gramm ja. ist äh, Carpaccio, ja. <lacht> <lacht> Und Von daher. Aber ähm, Klar, wenn ich was jetzt nicht leisten könnte, dann ich weiß nicht, ob ich dann auch gen Mengen Fleisch essen. Also es kommt immer drauf an, ja. an. Bei mir ist halt so, weiß ich, ich kaufe mir dann lieber weniger Klamotten und dafür aber gutes Essen. Ja. Und, und die meisten Leute ticken halt auch anders. Ist so. Aber Bio ist auch nicht gleich Bio. Bio ist nicht gleich Bio, ne? Also ich kaufe bio, ne? Halt
2: kaum bio mhm. weil ich dem nicht traue. Also ich glaube, da ist nicht überall Bio drin. Ich, auch, ich sag mal so, wenn
0: du halt keine Möglichkeit hast, sondern nur den Supermarkt um die Ecke, weil du keinen Bauer irgendwo in der Näherung hast, was machst du dann? Ne? Dann ist mir auch, sage ich mal, so Biofleisch von Hof XY äh, in Nordsaarland äh, lieber ja. als irgendwas abgepacktes, das aus Norddeutschland kommt oder so. Keine ja, ah, Ahnung. Natürlich. Ja. Ja. So ähm, komplette Transparenz bekommt man halt. Das nee, ist nicht. vollkommen klar. Ist auch, wenn man mal bei dem Thema sind, auch bei uns so, ähm, die die Angelgerätefirmen, die meisten kommen ja aus, aus China, muss man einfach so sagen. Wir haben auch Lieferanten aus Japan, wir haben auch ein bisschen was aus Deutschland und so, aber die meisten kommen halt aus China, nicht aus dem Grund, weil, weil ich China so cool finde, sondern weil es einfach gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Ich bin halt Mindestens einmal im Jahr vor Ort und die meisten oder nicht die meisten, das kann ich nicht sagen, viele Firmen habe ich mir auch schon angeguckt, viele Firmen kommen halt auch aus verschiedenen Ecken, da kann man nicht mal jede besuchen, das macht dann mein Agent, der auch Qualitätsmanagement macht ja. und da ist es mir auch wichtig, dass es unten ordentlich zugeht, ja und es ist meistens so, die Firmen, die eine konstante Qualität liefern und ein entsprechendes Qualitätsmanagement haben, da passen halt auch meistens die Arbeitsbedingungen deutlich besser als bei den Firmen, die halt so ein bisschen schlampen, ja. Das mhm. sind dann manchmal auch die Firmen, wo man günstiger einkaufen kann, wo man es auch günstiger anbieten kann. Aber das ist nicht unser Ding. Und deshalb haben wir halt auch eine verschiedene äh, entsprechende Preiskategorie bei Routen, sage ich mal zwischen 100 und 250 Euro, ja oder so. Ja. 150 Euro plus sind ja doch die meisten. Und äh, bei den Routenfabriken bin ich immer vor Ort und da weiß ich, das passt. Ja. Ähm, und da ist es genauso. Also egal, ob ihr jetzt Zeug von ZEG Fishing kauft äh, oder äh, bei anderen ist es so. Dass die Sachen, die günstig sind, auch wenn sie vielleicht vom Blank her die Routen gar nicht so schlecht sind. Eine ordentliche Firma kann keine Route produzieren, die dann nachher über den Fachhandel für 50, 60 Euro verkauft wird. Das, das funktioniert einfach nicht, das ist mhm. unmöglich. Und, äh, und so ist es im Endeffekt bei, bei euren Nahrungsmitteln auch. Ja, ich will jetzt ja keinen belehren, aber wir waren halt einfach mal ja. kurz bei dem Thema. Sind so ein bisschen kurz abgeschweift. abgeschweift, ja. Aber man muss ja auch so ein bisschen aus dem Leben mal erzählen. Ja, kommen wir mal äh, zum Talk. Ich weiß jetzt nicht, ob Chris was hat, aber vielleicht hat er ja was. Talk. Er breitet die Hände aus. Ja, was soll was, äh, man jetzt da erzählen? Ja, was gibt's zu ja, erzählen? Ich weiß was es nicht,
2: ne? Was ist Szene aktuell?
0: Du, ja, was ist Szene? Jeder legt Szene ja anders aus. Ist es die Angelgeräte-Szene? Ist es die Raubfisch-Szene? Ist es die Turnier-Szene? Ist es die Weltszene? Ähm. Ist es dein, dein Freundeskreis, die alle dicke Boote haben und auf was weiß ich was stehen? Keine Ahnung. Interpretier Szene mal, wie du es interpretieren möchtest. Äh, ja, lass uns mal an was teilhaben, was, wo wir normal nicht so teilhaben können. Vielleicht. Vielleicht sagst du auch hier, es gibt keine Szene. Ja, Szene. Auch unsere Teamangler können Szene sein. Was geht gerade hervor? Was plant mhm. ihr beispielsweise?
2: Boah, Szene ist eigentlich alles, oder? Mhm. Das ist immer so das komplette Hobby, Angeln irgendwo. Ja. Würde ich fast so sagen. Aber ich... Wie es, glaube ich, auch beim, beim Jimmy im Podcast schon angesprochen wurde, Szene wird oft auch interpretiert von den äh, Kunden, sage ich mal. Ne? Mhm. Das ist mal so, ich sag mal, gerade in Bezug auf diese krassen Feindschaften. Okay, okay. so Szene, ah, das sind die Guten, das sind die Bösen. Äh, äh. Äh, aber wie es ja eigentlich gar nicht ist. Ne? Nee. Äh, ja, aber sonst Szene. Äh, die
0: Leute wollen ja zum Teil auch den Beef. Ne, Wir hatten es ja auch heute... Ähm wir haben ja gesagt, hier im Podcast, wenn es was gibt, was klarzustellen gibt, wie, dass wir das keine Kooperation eingehen, was Blödsinn ist, dann sage ich das. Und wenn sich dann andere angegriffen fühlt äh, und, und was irgendwo drunter schreibt, wie es bei uns jetzt auf Facebook der Fall war, dann kommen auf einmal die Likes auf seinen Kommentar, Ne, die, die warten nur, bis es jetzt losgeht und bis halt die, ja. was weiß ich, die Kraftausdrücke fliegen. Das ist ja oftmals gar nicht. Ich meine jetzt auch Szene-Talk. jetzt nicht unbedingt hier, wir müssen draufhauen auf andere. Wenn es keinen Grund gibt, müssen wir nicht draufhauen. Man kann ja, ja
2: mal positive Dinge hervorheben. Was, was, was mir vielleicht gerade so einfällt, was ich schon gemerkt habe, mhm. ähm, gehört, gehört so ein bisschen mit rein in die Szene, glaube ich, oder in dieses Szene-Thema. Äh, ich glaube, viele Leute haben irgendwie so ein bisschen Skrupel, mit manchen zu reden, weil sie mit Respekt haben oder keine Ahnung, dass ich nicht traue. Ich merke mein, das ist immer auf Messen. Okay. Äh, wenn jetzt zum Beispiel kurz Leerlauf hast und denkst, da heißt, ich könnte ich mal kurz nutzen, um aufs Klo zu gehen und siehst du Leute, die schauen dich an, merkst den voll an, die freuen sich, vom Gesichtsausdruck her, äh, aber sagen nicht mal Hallo. Oder oder ich kenne auch... Äh, Schockstar, klar, äh, Keine, keine <lacht> Ahnung, <lacht> Ich bin ja kein, keine Ahnung, ich bin ein Hobbyangler wie jeder. Hat das Aber du merkst auf.
0: das auch schon, oder du machst ja auch Messen für uns, Händler ja, nee, und so. Und da genau, kommen ja schon Leute, halt die auch dich verfolgen oder dich bei uns verfolgen ja, und so und Fragen haben. Teil halt schon. Also vielleicht auch extra dann,
2: wegen dir kommen. Ich finde es dann immer schade, dass die, dass die nicht aus dem Puschen kommen, sagen, mhm. sie, sagen mal Hallo, Servus oder geh mal einen Kaffee trinken. Ich, also ich bin da ganz locker, was das angeht, das kann man vielleicht mal klarstellen. Also wenn ihr mich mal irgendwo seht, ihr ruhig mal Hallo sagen. Ja, es soll ja auch ja. Teammangler geben, die nicht so offen sind. Nee, hey, ich bin da absolut offen. Ne? und ich Die meisten auch, anderen Teamangler auch, auch weil es Spaß. Ne? Also Oder wenn ich jetzt äh, später irgendwo sehe, bei irgendeinem auf der Insta-Story, die waren auch da, aber ich habe die gar nicht gesehen. Äh, ja, hieß, ja, ich wollte da nicht dazwischen funken, war es gerade irgendwo im ja. Gespräch. Also Na,
0: das hat man manchmal. Ne? So, ähm, ich beantworte ja auch hier und da noch Nachrichten auf Social Media. Früher habe ich das noch mehr gemacht und dann gibt's so Leute, da grüppst mit dem, was das ganze Jahr so ein bisschen schreibt, die immer hin und her und über alle möglichen Themen und ah kommt er auf die Messe, ja und da denkst du, ja cool, ja, trifft man mal auf der Messe und dann bist du auf der Messe, nichts ist, ja und so nach ja, der Messe, da, ne? nach der Messe kommt dann ein Foto, <lacht> boah, am Zeckstand war es cool und hier und da, und da denkst du, Alter, da, da spreche mich doch an, ne? ich hab ah, dich gar nicht genau, gesehen, ne? was soll das, Nein, ja, er
2: ja. Ja. Ja, wart so beschäftigt und so. Ähm, das ist keine Ausrede, das nächste nee, Mal äh, nee. kommt ja nicht, nicht mehr davon. Ne? Wobei man manchmal ja. schon
0: sagen muss, also gerade jetzt in, in Wallau oder Passau ist manchmal ja schon ja, so viel los, wo ich auch merke, ich merke dann immer rechts und links, wenn ich so ein bisschen weiterblicke, man möchte ja eine gewisse Zeit äh, demjenigen geben, der einen gerade anspricht, ähm, aber irgendwo versuche ich da manchmal, kommen. Das habe ich auch so ein Gefühl, jetzt hm. vielleicht mal die, die hinten dran stehen, die schon dreimal hinten dran gestanden haben ja. und dran gekommen sind. Das ist manchmal schon nicht einfach und das tut mir auch manchmal leid, wenn es wirklich mal so ist auf, auf Messen zu
2: Stoßzeiten,
0: ähm,
2: wo man nicht mit jedem ins Gespräch kommt. Ja, ja das ist wirklich so, also es ist, äh ich merke das ja auch ab und zu, ne, dass dann Leute dastehen und dann kommen die nochmal und nochmal und dann ist aber in der Zeit schon wieder ein anderer da, mit dem Gespräch, das Gespräch, das du aktuell hast, willst du aber nicht unterbrechen, das ist ja auch unhöflich, ja, klar. Willst du willst ja dem auch die Zeit widmen mhm. und irgendwo beraten oder mal einfach nur einen Plausch halten, aber ich finde es dann immer schade, dass man äh, nicht alle
0: zufriedenstellen kann. Man muss immer so... Sich eine gewisse Zeit nehmen und das bei mir auch so. und Irgendwann versuche ich dann ey, irgendwie freundlich darauf hinzuweisen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, wenn ja. du noch Fragen hast. Jederzeit schreiben, anrufen, tun, machen. Und dann versuche ich auch dann auf der auf den Nächsten zu gehen. Aber das ist nicht immer einfach.
2: Nee, absolut nicht.
0: Gerade wenn man viele Messen macht. Also momentan ist es bei mir so, ich mache deutlich weniger Messen als vorher, weil ich halt hier so viel zu tun habe. Aber ich, hab, ich es gab ja schon Jahre, wo ich 25, 30 Messen gemacht habe. Und da war, damals war ich immer, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich, ich habe mich immer auf Messen gefreut. Ich fand es immer geil. Ich habe immer von morgens bis abends Vollgas gegeben, was Gespräche anbelangt, was Aufmerksamkeit anbelangt. Mittlerweile, es fällt mir auch schwieriger. So wie man das Angeln manchmal, wenn es gut läuft, schwieriger fällt, da die Routen <lacht> immer nochmal herauszulegen oder so. Ja. Merke ich auch auf Messen so, ey, ich brauche immer zwischendurch mal eine Pause. So, es ist. Es, äh, vielleicht ist es alter, wenn man über 30 <lacht> wird, keine Ahnung. Ja, ich bin nur noch ein Stück älter wie du. <lacht> 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 äh.
2: Ja, also ich merke es auch, also ich bin saugern auf Messen ne, und erhalte mich saugern mit anderen Leuten. Äh, tausch, ich ich tausche mich da auch gerne aus. Aber jetzt gerade so auf den großen Messen wie Wallau, also wenn man die Dauerbeschallung hat von links mhm. und rechts, also ich merke das abends schon, ne, so ein oder so man hat dann zu wenig getrunken Tag über also es schlaucht. Ja, das ist ja, Wirklich anstrengend.
0: Ich hatte früher als auf den, auf den Messen, als wir uns, also als wir mich selbstständig gemacht habe und danach und nach die Messen größer wurden, äh, mittlerweile habe ich Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Ich war zum Beispiel dieses Jahr Aufbau Wallau, ich war ja gar nicht dabei. Ja. Ich habe hier ja, gehockt ja, hast und habe... Rack anlassen. Ne? Ah, genau. <lacht> nee, aber in Wahrheit war es so, ich habe hier gehockt und habe Einkauf gemacht, den ich äh, schon ewig vor mir hergeschoben habe, weil, weil halt immer so viel zu tun war. Und äh, das war halt auch ein Tag, weil ein paar Leute in Wallau waren, hatte ich hier relativ viel Ruhe im mittlerweile im Großraumbüro. Ich bin froh, wenn wir wieder, äh, oder wenn wir im neuen Gebäude sind, wo jeder sein eigenes Büro hat oder ich mein eigenes Büro habe. Ja. Aber ich habe es dann einfach mal ausgenutzt und habe Gas gegeben. Ich wusste, ich muss abends irgendwie um 18 Uhr losfahren und da habe ich einen Einkauf weggebollert. Und ich konnte mich in der Zeit voll auf meine Leute verlassen, die aufgebaut haben. Und früher war es halt nicht so, da musste ich halt am Start sein und ich bin halt auch so ein kleiner Monk. Ich bin dann derjenige, der sagt, Mensch, hier der Kabelbinder ist nicht abgeschnitten und bin dann extra hoch und hab einen Kabelbinder abgeschnitten und so. Das war auch im Passau immer so, da bin ich jeden fünf Meter hochgekrabbelt, fast abgestürzt, Hauptsache ich kann einen Kabelbinder abschneiden, der übersteht. Ja, du bist auch so ein Kandidat, du guckst da nicht so genau drauf, das ist mir <lacht> schon aufgefallen. Eigentlich schon. Ne? Ja, also
2: ja, ich habe ein paar stehen lassen letztes mit, Jahr. Ja, mittlerweile <lacht> lasse ich
0: da fünf gerade sein, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn man halt wirklich äh, die ganze Messe plant, die Standplanung macht, äh, die Messeutensilien ähm, dabei ist beim Aufbau, ähm, dann abends äh, vielleicht noch einen Vortrag vorbereiten muss, Dieser Jahr habe ich ja gesagt, ich mache keinen Vortrag, weil ich, ich finde die Zeit nicht, da irgendwas zusammenzustellen und... Äh bin dann lieber für die Leute da auf dem Stand. Aber früher war es so, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, ich habe den dann meistens morgens gemacht. ja, mhm. Nach der Messe Blatt morgens, zwei Stunden früher Wecker gestellt und aus dem Internet Google-Bildersuche und <lacht> dir selbst, irgendwelche ja, Fotos <lacht> gesucht und, und die dann äh, reingeklatscht und dann irgendwas überlegt. Und äh, dann ist man schon brutal blatt. Mhm. Also es war dann schon so, boah. Oder ich weiß noch, die allererste Messe in Passau 2013 die Messe ging morgens um 9 Uhr los und wir haben unsere Routen, die Procats, die 3 Meter Procats war ja unsere erste Route, die haben wir morgens um halb neun bekommen. Vom Container. Pass auf, das, das war eine ganz kranke Story. Ähm, ich habe es groß angekündigt. ja, Verkaufsstart und wir hatten damals ja nur, wir hatten ein paar Schnüre, wo man ich glaube, man kann es sagen, damals noch mit Raptor gemacht haben. Mhm. Raptor ist ja dann von ein paar Leuten übernommen worden und die haben nur gesagt, hey, wir wollen mal was machen. Und ich habe gesagt, komm, ich habe jetzt eh noch keine guten Kontakte, wir vertreiben eure Schnüre mit. War dementsprechend noch nicht so angesagt, weil die halt auch von dem bekommen hast direkt. Mhm. Dann hatte ich ein paar Wirbel da, ein äh, paar Bleie. Ja? Ähm, Bleie kamen ja aus Deutschland oder kommen auch jetzt immer noch aus Deutschland. Ähm, und also das richtige Highlight waren eigentlich die ProCat, die drei Meter ProCat-Routen. Und ich habe die groß angekündigt, Verkaufsstart ProCat. Und das hat sich geschoben und geschoben und sie sind gekommen, sie sind gekommen. Und auf jeden Fall Freitag vor der Messe war nichts da. Okay. Und der nette Herr von DHL, auch ein Angler aus dem Saarland, äh, hat gesagt: Boah, geht nichts, ne? Die sind jetzt gerade in Leipzig gelandet und das ist wie ein Hochsicherheitstrakt, da kommt man nicht rein. Also ihr habt da keine Chancen, eure Routen zu bekommen. Und für mich, ich, ich war platt, ich war fertig das in dem ist, Moment. Das ne? ist krass. Ne? Und jeder ist gekommen, auch der Messeveranstalter Roland Petri und andere, oh Carsten, tut uns leid. Und jeder wusste, wir werden zerrissen am anderen Tag. Mhm. Weil damals äh, noch nicht viel am Start. Ich habe aber meine Fresse ganz schön groß aufgerissen damals. Also ich hatte damals... Äh, obwohl die Firma winzig war, so eine ganz kleine One-Man-Show, ja. hatte ich damals eine größere Klappe als heute. Weil ich wusste ja, ne, fake it until you make it. Ja, ja. ne? ja, Erstmal auf die Kacke. Oder? Auf die Kacke hauen und da dachte ich, ach du Kacke, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt wirst du morgen zerrissen und jeder hat mich schon darauf vorbereitet, Carsten, keine Sorge, im Wallerforum hatte Roland gesagt, wir unterstützen dich auch, wenn da Beef ja, ja, kommt und ja. so und ich, oh. Auf jeden Fall war man dann äh, trotzdem noch ein bisschen dran äh, an L haben dann ich habe dann gerade meinen Ansprechpartner kontaktiert, sondern rum versucht, irgendwelche beim Zoll zu erreichen. Und äh, waren ein paar gute Leute wirklich, ähm, an bei denen wir dran geblieben sind. Und letztendlich habe ich Jan und Marco, die ja aus Leipzig kommen, gesagt. Geschickt. Ja, ohne Scheiß, geht ihr die Sachen holen? Wir kriegen die, wenn es gut läuft, heute Nacht noch aus dem Zoll raus. Die haben dann ewig gewartet und ich glaube, nachts um halb vier. Könnten sie wirklich die Routen, nachdem sie verzollt waren, in Leipzig übernehmen. Da die, die haben dann, sind
2: dann nach Passau runter gedonnert. Die sind
0: dann, ja, waren stundenlang, haben die im Schneesturm oh, gewartet in Leipzig, haben die Routen quasi geholt, ins Auto gepackt und sind dann nach Passau runtergedüst. und um 9 Uhr ging die Messe, glaube ich, auf und um halb neun waren die Routen da. Ich muss sagen, damals, das waren die ersten 100 da haben wir sogar noch ein paar Änderungen an Griff und so gehabt. Ich wusste gar nicht, ob, ob das passt. Ja, ja, also wir haben ja. Durchmesser nochmal kleiner gemacht, neuer weining check drauf und so und es hat unterm Strich alles super gepasst. Und an dem Tag haben wir, ich glaube, fast alle Routen verkauft. Also es war die meistverkaufte Route mhm. auf der Messe, es war ein Volleinschlag, es war äh, eine Mega-Messe. ich cool. war, war mega happy, ja, und, aber davor, das war eine Zitterpartie Puh. ohne Ende. Mit Happy End. Mit Happy End. Und damals war ich auch so krass emotional. Das war eine kleine Messe stand eine kleine Messe, aber die ersten Routen, das war was ganz Besonderes. Mm. Und Mittlerweile machte du Wallau und Passau als größter mm. Stand mehr oder weniger und äh, funktioniert alles super und abends denkst du, oh, was geht man essen? So. Ich also, kann mich sogar lockerer. noch
2: daran äh, erinnern, an eine richtig kleine Messe, wo, äh, das war echt das, dein Startup eigentlich, das war ein Speyer. Mm. Äh,
0: da, wir hatten da im Vortragsbereich, haben wir Klamotten verkauft. Genau. Das weiß ich mal, Genau. Ja hat mal so ein Oktan oder okta stand so ein ganz kleiner Messestand. Da haben wir nur T-Shirts und Hoodies verkauft.
2: Gen ey, ich ich glaube, das Jahr drauf hattest du dann die Musterrouten, glaube ich, dabei oder war es sogar in dem Jahr? Ich weiß gar nicht. Also ich mal. weiß, 2013 Laie. haben wir auf vielen
0: Messen Laie. nur mit, mit Klamotten ja. Ja, und dann ein Jahr drauf haben wir dann, glaube ich, bei äh, so einem anderen angeladen, mit dem wir nicht mehr kooperieren, weil das war ein bisschen doof gelaufen bei denen, ähm, da haben wir dann ein bisschen was verkauft an mhm. Zeug und so, ja. Ganz klein ja. alles, ja. Ja, aber es waren die Anfangszeiten und es hat gut funktioniert. Wir wurden von Anfang an supportet und ich glaube, man hat uns halt im ganzen Markt auch unterschätzt. Es hat uns keiner was zugetraut.
2: Nee, Was was man auch so am Rande mitbekommen hat, haben, haben ja viele auch gesagt, äh, komm, das macht es nicht, nicht lange. lange
0: ja, absolut. Ja. Es ist auch so, also wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der so anfangen würde, würde ich ebenfalls sagen, schwierig, mhm. weil ich die Branche halt kenne. Unser oder mein Vorteil war halt einfach, ähm, es war schon professionell aufgestellt. Wir hatten guten Steuerberater, wir hatten gute Businesspläne, wir hatten gute Planerfüllungen. Die Bank hat an uns geglaubt. Ja, es sind ja keine Investoren oder so dran. Ich komme ja nicht aus einem reichen Elternhaus oder so. Da gehen ja auch die wildesten Stories rum. Ich habe äh, unser Haus verkauft von daheim, äh, ja. Geld von der Oma bekommen, geerbt und was weiß ich was. Ne, Scheißtrick. Ich habe einfach mein Boot verkauft, habe dafür ein halbes Jahr lang gelebt. Und äh, habe da einen Businessplan geschrieben und gehofft, dass wir ein Startup-Kredit bekommen von äh, Gründerdarlehen, von der Bank. Ja, Und ja, haben wir ja. wirklich mit ein paar, ja, ich will nicht sagen Kröten, ja, aber mit, mit einem äh, niedrigen äh, fünfstelligen Betrag angefangen und äh, hat natürlich lange nicht gereicht und die Bank hat dann schnell gesehen, hey, wenn wir jetzt dann nachschießen, geht da gar nichts mehr, da hat mhm. die Bank ein bisschen nachgeschossen. Und dann haben wir uns aber etabliert und konnten halt auch ähm, entsprechend höhere Kredite aufnehmen, damit wir wachsen können. Ja, weil Das habe ich schnell gemerkt, ähm, du brauchst eine gewisse Größe, um zu bestehen, weil ähm, wir wurden und werden immer noch von Mitbewerbern, ähm, ja, sag ich mal, äh, es wird versucht, dass wir, wir ähm, rausgedrängt werden aus den Läden und so weiter, was ganz klar ist, weil mittlerweile sind wir halt eine Gefahr, jeder hat uns auf dem Schirm ja, und, und egal was kommt, ja, die können nicht liefern, ähm, unsere Lieferfähigkeit ist wirklich schlechter als die der Mitbewerber, was einfach damit zusammenhängt, dass die Sachen so krass nachgefragt sind, Ja, ja man, man kennt es ja vielleicht aus, von manchen Klamottenmarken, die Sachen kommen, sind weg, so ist es bei uns auch. Und wir haben halt momentan nicht die Lagerkapazitäten, dass ich sage, ich lege es fünffache auf Lara. Das geht halt nicht. ja. Und dementsprechend kann es immer mal ein paar Wochen geben, wo Route XY nicht lieferbar ist. Aber ich glaube, unsere Kunden haben sich gut drauf eingestellt. Die tragen sich dann schön die E-Mail-Benachrichtigungen ein. Sobald die Sache da ist, kaufen sie es bei uns im Shop halt direkt, relativ schnell. Ja. Darum haben wir auch äh, Tage, wo man Lieferung bekommen, geht es richtig ab. ja. Oder sie äh, sagen dann halt ihrem Angeladen Bescheid, hast du es schon bekommen, wir kommen sie mhm. abholen. Und so funktioniert das ganz gut. Und wenn wir dann Ende des Jahres in neuen Gebäude sind, wird es vielleicht auch ein bisschen besser. Aber letztendlich, sag ich mal, ist es doch äh, ist von vonnöten, immer 100% da zu haben. Ne? Das ist halt so der Punkt. Die Leute machen ja manchmal, wenn sie nicht gerade in der KW die Route bekommen, können sie überhaupt nicht mehr angeln gehen. So ja, hat man ja
2: manchmal das, das Gefühl. Ich glaube, den wirtschaftlichen Aspekt, den sehen viele auch gar nicht. Oh. Man hat ja immer gebundenes Kapital, ne? Lagerkosten. Ich glaube, das blenden viele einfach aus und sagen, ja, ich... Ist mir eigentlich auch wurscht, so auf die Klar, Art. das auch. Ich ja. brauch alles. Halt also, weg. wir, wir haben momentan
0: halt wirklich, wir sind an Kapiz Kapazitätsgrenzen, was das Volumen unseres Lagers anbelangt. Wenn wir die neue Halle haben, sieht es da wieder anders aus. Aber trotzdem werde ich auch dann nicht das Fünffache bestellen, um auf jeden Fall das ganze Jahr ganz sicher nee, ja permanent auch. lieferbar zu sein, weil das gebundene Kapital, das, das will ich nicht unbedingt oh, so krass auf Lager haben. Ja? Ja. Also, wenn zwischendurch mal zwei, drei Wochen Route XY nicht da ist, geht in meinen Augen die Welt nicht unter. Andere, spielen ja mit einer künstlichen Verknappung, wir müssen das nicht machen, weil die Nachfrage halt einfach mhm. äh, so krass ist. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich damals auch gemerkt, dass das äh, alles, was man negativ auslegen kann, negativ ausgelegt wird und es wird halt massiv versucht oder wurde massiv versucht, dass man nicht äh, in die Branche reinkommt und mittlerweile unter den Firmen, wo die ganze Wertschöpfungskette in Deutschland ist, Ausnahme von Produktion, das ist bei keinem Angelgerätehersteller in Deutschland, ähm, zumindest mal die Großteil der Produktion, das äh, sind meistens Lieferanten aus Freien Ost. in der Größe wie wir, da gibt es vielleicht fünf, sechs Stück, ja, also Top 5, 6 sind wir ja. schon dabei, ja. es gibt noch ein paar größere, klar, aber wir sind jetzt Top 5, Top 6, ja, ähm, mit den echten deutschen GmbHs, wo Lager und ja, äh, ja. Büro äh, alles in Deutschland ist und, und da bin ich mega stolz drauf und es geht auch weiter nach vorne, weil ich merke, Funktioniert, ja, es funktioniert, wir können hier unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten ähm, und ich glaube, wir brauchen auch noch ein gewisses Wachstum, um eine ganz stabile Größe zu haben, weil mein Ziel ist auf jeden Fall mit dem Ding in Rente zu gehen und auch die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, die bei uns gerade arbeiten und äh, das lassen wir uns nicht nehmen und andere haben da natürlich einen Hals.
2: Ja, klar, Neid, ja. wie beim Angeln.
0: Neid und Missgunst, ja. ja, ist aber auch so. Deutschland ganz stark, oder? Ja, in Deutschland ist es sehr stark, ja. Naja, das ist das Thema. Wir sind gewachsen und jetzt will ich auch gar nicht so groß Eigenlob oder so. Fakt ist, wir wurden unterschätzt und das war, glaube ich, auch ein Vorteil, dass wir unterschätzt wurden. Da konnten wir aus dem Schatten heraus wachsen und mittlerweile werden wir, glaube ich, nicht mehr so unterschätzt und... Äh das tut auch gut. <lacht> ja, auch Unser Außendienst meckert dir immer. Unser Außendienst sagt immer: alter Carsten, weißt du, was die anderen Außendienstler sich nur mal einfallen lassen? Und so blöde Stories und so. Und ich sage immer: nehmt euch das nicht allzu sehr zu Herzen. Die Händler äh, wissen ja, dass das viel Humbug, dass da viel Humbug erzählt ja. wird. Die Händler ähm, vertrauen uns, die Händler kaufen ein. Und äh, letztendlich zeigt das, wie erfolgreich wir sind. Eben. Ja. Und liebe Endverbraucher, wenn ihr auch Stories hört, die nicht stimmen oder ähm, Leute, die vielleicht äh, Produkte von anderen Marken haben, automatisch denken zu müssten, gegen euer Teckel äh, hetzen, was von Zeck ist oder so. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an, wir sind da immer ehrlich. Ne? Also es gibt keine Frage, wo ich äh, wo ich irgendwie lügen würde oder, oder auch nicht beantworten würde. Es gibt viele Stories, die man auf diese Art und Weise entkräften kann auch. Jo. Chris, willst du sonst noch was sagen? Gibt's noch was zu sagen? Ich weiß es nicht, Zähne-Talk, ja, gibt's, gibt's noch irgendwas in der Zähne? Du bist ja schon, du hast ja schon so ein paar krasse Angelkumpels auch, ne? ob es jetzt die Schleppangler sind oder egal wer, ist gerade was im Kommen, eine Angelart, siehst du irgendeinen Trend, den, den ich noch nicht sehe oder den unsere Leute noch nicht sehen, unsere, unsere Zeckis, die den Podcast <lacht> verfolgen?
2: <lacht> nee, also vielleicht, was Tackle angeht, klar, durch Werbung und so weiter, äh, was aber teilweise schon bei, bei den Cracks schon zig Jahre irgendwie drin ist. sind mhm. halt momentan Skirted Jigs, Cheddar Spinnerbaits. Mhm. Also das, was man ja auch machen, ja. Ja, also ich habe die ersten Teile, glaube ich, vor zehn Jahren schon gehabt bei, mhm. bei mir in der Kiste. Also das wird halt momentan gehypt. So kann man eins so in der Szene sagen, ist gerade mhm. unter den Raubfischern
0: Ich habe so ein bisschen das aber Gefühl, dass diese etwas spezielleren Köder, ich nenne sie jetzt einfach mal etwas spezieller, so speziell sind sie ja nicht, das mhm. hatte ich... Als Jugendliche auch schon gefischt so Sachen, ja, ja. Zum Teil. Aber es kommt in die Masse. Ne?
2: Ja, was halt, was man bloß mittlerweile äh, ein bisschen merkt, finde ich, dass es ein angepassteres Produkt ist wie die Originale aus den USA. Weil mhm. es auf unsere Fischarten auch angepasst ist, ne? Ja. Zum Teil schon.
0: Das ist die skirta bei uns zum Beispiel. Ne? Unsere also eigenen haben, haben wir ja auch. Die haben wir genau, halt äh, mit, mit weichen Cards und so auf. auf ja. europäische Barge angepasst, genau. nicht auf Black Bars, ja, genau.
2: Weil die auf Black Bars halt eben mhm. einen richtig krassen Draht drin haben, um richtig mhm. im Cover zu angeln, mhm. äh, was wir nicht bei uns so nicht brauchen.
0: Oder Shatterbaits, die kommen werden, äh, so machen mal halt also auch in kleinen Größen. Nicht
2: brauchen ist falsch, sondern der Barsch diesen Draht nicht äh, unterdrücken genau. kann. Ja, ja. Oder, ja.
0: ja ansonsten, aber sonst ist gerade kein krasser Trend Kommen. Nee, also ich sehe, ich sehe aktuell mhm. eigentlich keinen richtig krassen Trend. Krassen, ne? das läuft alles so weiter. So Baitcaster-Thema ist so die äh, gute Baitcaster-Rollen werden bezahlbar und dadurch kommt, glaube ich, das Thema Baitcast-Routen auch so ja, ein bisschen also ich näher. gerade so, die Masse. Als, ja,
2: als mhm. das ist das auf jeden Fall. Also ich glaube, Baitcaster, das kommt auf jeden Fall und wird auch viel breiter mittlerweile publiziert. Mhm. Man sieht auch immer mehr Leute am Wasser und Baitcaster, was eigentlich vor ein paar Jahren undenkbar war. Da gab es mal ein, zwei Freaks im Umkreis, äh, wo sich damit beschäftigt haben, äh, aber dann war es das auch schon. Es war aber
0: auch so funktionale Rollen, haben halt damals ein paar Hundert noch gekostet ne? und mittlerweile kannst du ja zum Einstieg, wenn die Ködergewichte nicht allzu leicht sind, kriegst du ja schon für... 150 Euro gute Rollen,
2: die man ja, einsetzen also kann. Also, ich will sogar sagen, mit 150 Euro kriege ich mittlerweile eine Rolle, wo ich auch 7, 8 Gramm Köder mhm. sau weit und gut schmeißen kann. Mhm. Also da hat sich einiges getan, auch in der Preisentwicklung. Äh, klar, ich meine, jetzt äh, mit den Big Playern, äh, den 4, 500 Euro Rollen, können nee. die nicht mithalten, aber äh, die brauchen auch keinen, also nicht jeder. Ne? Also.
0: Es macht halt Spaß, sag ich mal, und Leute denken halt, hey, ich will auch mit leichten Ködern Spaß ja. haben und so anderen, so, aber klar, äh, Manchmal macht man sich das Leben ja auch
2: so ein bisschen schwer mit der Beatcaster, oder? Ja, also ich kann auch ehrlich sagen, auch ich bin nicht Backlash-befreit. Es mhm. ist so. Also das passiert immer wieder mal. muss sich auch ein bisschen mit der Thematik befassen. Welche Schnüre kann ich auf welcher Rolle jetzt mal probieren? Ob ich jetzt ein Hard-Mono drauf mache, das halt eher einen Memory-Effekt hat und eher zum Überschlagen neigt oder ein normales Mono oder Lieber eine Vierfach-Geflochtene nehmen, weil die nicht so einschneidet wie eine Achtfach-Geflochtene.
0: Hast du mal unsere Soflex probiert? Äh, diese weiche Fluorocarbon, die eigentlich aus dem Baitcast-Bereich kommt. Also Japaner fischen die hier immer Fluorocarbon gut. auf der Rolle. Die, die also hast haben, du auch schon gefischt. Bei
2: ja. Kumpels von mir ähm, feiern die total. Ja, ist so. Die, also die hat fast keinen Memory-Effekt. Die läuft mhm. richtig schön von der Rolle. Äh, die kann man echt empfehlen. Mhm. Ah,
0: mal gucken, ich muss sie ja auch mal ein bisschen was machen. Wenn wir schon mal bei dem Thema Rolle sind, es hat auch einer gefragt, wie es mit den Rollen aussieht, wann die kommen. Äh, ist auch eine Frage, die ich wahrscheinlich eher beantworte, weil ich habe da auch relativ brandaktuelle News. Also wenn ihr den Podcast hört, sind es schon mehr so aktuell, aber es sieht so aus. Ähm, wir sind ja schon seit einem Jahr, ich will nicht sagen dabei, aber ich habe es angeleiert, das Thema Stationärrollen, eigentlich für Welsangler, aber auch für Raubfischangler. Ähm, und beim Welsangeln sieht es so aus, dass wir das jetzt zuerst mal eingestampft haben, das Projekt. Weil unsere Firma, die auch die HR20 gemacht hat, die hat eigentlich keine Lust, äh, sag ich mal, solche kleinen Stückzahlen, wie sie beim Welsangeln verwendet werden, in Deutschland äh, dafür nochmal neue Werkzeuge, denn neue Straßen, Assembling halt Zusammenbau, ja. alles in die Wege zu leiten. Ähm, bei der H20 hat das alles gepasst, aber sie sagen: Hey, lass uns doch auf Projekte fixieren, die wo ein bisschen mehr geht, was Stückzahlen anbelangt. Und es ist halt so, ähm, Welsangler im Vergleich zu sag ich mal, Meeresanglern ist halt weltweit eine Mega-Nische. Meganische. Ja, und so eine, wenn man jetzt einfach mal die äh, etablierten Rollen nennt, äh, Finor ähm, oder äh, Penn, die weltweit ja auch im Meeressektor verkauft werden, da können halt viel, viel mehr produziert werden, weil die halt nicht nur explizit für Weltsangler hergestellt werden. Und deshalb lohnt es sich dann nicht, eine neue Rolle aufzusetzen, und das haben wir jetzt erstmal verworfen. Und ich bin auch keiner, der irgendwo bei so einer Fabrik geht, die so eine XY-Rolle hat, wo, wo jeder mal dran kann und seinen Namen reinlesert. Da habe ich keinen Bock drauf, weil da die Qualität einfach nicht passt. Wenn, da müssen wir schon eigene Werkzeuge machen, eine komplett eigene Rolle, ein eigenes Projekt. Und äh, ja, unsere Firma hat da nicht so viel Lust, noch eine Welzrolle zu machen. Hat allerdings Bock ohne Ende auf das Thema Raubfischrollen. Und dementsprechend haben sie uns auch angeboten, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, auch einen Teil der Werkzeugkosten zu übernehmen, wenn sie die Rolle dann auch nach Asien und in, in die USA verkaufen dürfen. Ja, das heißt, wir bestimmen komplett, was ist es für eine Rolle. Und wir haben jetzt angefangen mit einer 2500er Größe, ähm, so wie sie früher waren. Ja, also ja. mittlerweile werden sie alle kleiner, finde ich irgendwie so, dann weiß man nämlich so recht, was ist denn das jetzt für eine Größe? Ne? Ich habe so, so eine Standard 25er, wie es auch vor ein paar Jahren noch die 25er groß waren. Und äh, wenn das funktioniert, schießt man direkt mit einer Standard 4.000 danach. Äh, Übersetzung auch nicht allzu schnell, haben wir uns ja auch im Team drüner, äh, drüber unterhalten. Ja. Also 1 zu 5 haben wir jetzt gesagt, Übersetzungen sind dann bei einer 2.5er Rolle so 75, 76 cm Schnurreinzug. So genau. ja, wird so 6, 7 Kugellager haben, äh, ruhigen Lauf, Preisbereich unter 200 Euro. Und sie soll auf jeden Fall mit den etablierten Modellen im gleichen Preisbereich mithalten wenn das funktioniert und das Absehbar ist, beim finalen Muster, was wir wahrscheinlich zum so Herbst bekommen werden, dann äh, gehen wir in Serie. Wenn das nicht der Fall ist, scheiße ich drauf, stampfen wir das Projekt ein, hatte ich zwar einen Teil der Werkzeugkosten, aber äh, es bringt nichts rauszubringen, was, was nachher nicht funktioniert. Da versauen wir uns nur äh, uns einen Ruf. Ja, ja, und das, das ich möchte ich halt einfach... Ja, es ist jetzt halt so ein bisschen Risiko. Äh, unsere Firma ist guter Dinge, aber blind vertraue ich einfach keinem Kooperationspartner. Die müssen jetzt liefern und äh, da bin ich gespannt drauf und äh, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn alles ideal läuft und wir sagen, hey, die Muster passen, ähm, werdet ihr dann auch mitbekommen, dann können wir vielleicht schon im Frühjahr 2021 mit äh, den ersten Rollen rechnen. Kann allerdings auch ein bisschen länger werden. Wir wissen jetzt eh momentan nicht, äh, wann normal, normal gearbeitet wird da unten vor Ort. Und ich kann euch sagen, warum bin ich ganz guter Dinge, dass das funktionieren kann? Ganz einfach, weil die Firma, und das habe ich auch vor Ort gesehen, mit ganz etablierten Rollenherstellern zusammenarbeitet, da entsprechend das Know-how hat. Und diese Rollenhersteller, also diese Brands auch ihrem Lieferanten, der auch gleichzeitig unser Lieferant ist, sagen, hey, wenn ihr hier und da mal äh, auch noch andere Geschäfte macht und auch mit der Firma Zeck aus Deutschland zusammenarbeitet, haben wir damit keine Probleme. Macht's aber bitte nicht eins zu eins nimmt nicht unsere ja. Werkzeuge. Ja, ja, <lacht> was natürlich verständlich ist, möchte ich ja auch nicht. Und äh, dementsprechend, ja, es bleibt spannend, auch für uns. Ja, also ich bin echt gespannt, was dabei herumkommt. Gerade auch äh, beim Thema, ich meine, eine Welsrolle muss stabil sein, aber eine, eine stationäre Rolle für Raubfischangler
2: muss halt ruhig laufen. Ruhig laufen, die Bremse muss richtig fein justierbar ja. sein und vor allem auch gut funktionieren. Also ich würde mal sagen, das wird schwieriger. Klar
0: wird schwieriger. Ne? Ich, bin, ich bin gespannt, ne? aber Chris, wir halten dich da auch vom Laufenden. Ja. <lacht> und ich hatte auch Kontakt jetzt äh, unten vor Ort mit ähm, Firmen, die Baitcaster-Rollen machen. Ähm, und da ist es gar nicht so einfach, eine gute Linkshandrolle zu bekommen, weil die me meisten halt Rechtshandmodelle sind, wegen Japan und USA, die ja. haben da alle Rechtshanddinger. Ja. Und es äh, ist das Problem auch, also da gibt es ein paar, ähm, jetzt ungeficht würde ich sagen, gute Modelle, aber ich kann die gar nicht ordentlich testen und wir können es die gar nicht angucken, weil die gibt es nicht als linkhand Da müssten sie halt nochmal neue Werkzeuge ähm, in die Wege leiten und da hätten wir keine Verkaufszahlen, dass ich das rechnen würde. Mhm. Ich habe jetzt eine andere Firma gefunden, die auch ein paar Linkshandmodelle modelle hat, ähm, die auf den ersten Blick gut aussehen. Das wäre halt wirklich so eine Rolle, wo man nur unser, ja im Prinzip Logo drauf lasern und äh, mhm. ob man sowas machen, weiß ich nicht, ich äh, habe jetzt einfach mal ein paar Modelle geordert, können wir uns mal angucken, ob die Firmen was können oder nicht und, und wenn die theoretisch gut sind, auch preis-leistungsmäßig passen, die arbeiten teilweise auch mit mit äh, guten etablierten Brands zusammen. Kein Plan, da muss ich euch Freaks einfach mal die Dinger geben, die müssen wir quälen, ihr könnt euch das Bremssystem auch angucken, ne? das sind meistens ein Magnetbremssystem, mhm. die Wurfbremse und äh, andere haben aber auch so das PIN-System, muss man einfach mal gucken, ob mal in die Richtung auch äh, gehen oder nicht. Ähm, sind jetzt auch keine aller weltlieferanten wo mit denen jeder ähm, produziert. Es hat schon ein bisschen länger gedauert, bis wir die gefunden haben. Mal gucken, ne? Also theoretisch, äh, ich bin für alles offen. Und auch das Thema äh, Weltstationärrollen. Ähm, wir haben es jetzt zwar vorerst mal ein bisschen verbannt, aber es kann schon sein, dass wir das nochmal irgendwann rauskramen. bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, und Jetzt haben wir 1,35. Abschlussworte, Chris.
2: Abschlusswort. Ja,
0: liegt da noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Eigentlich bin ich wunschlos glücklich.
0: Wunschlos glücklich mit der aktuellen Situation. Ja, <lacht> sehr schön. Also da habt ihr mal ein bisschen was von Chris gehört. Ich bin überzeugt, dass ihr ihn noch auf YouTube sehen werdet dieses Jahr. Wir gehen bestimmt das eine oder andere Mal angeln. Ist ja jetzt ganz ich aktuell finde, hast auch, auch
2: was geplant. Was geplant? Genau. Das kannst du vielleicht auch mal erzählen. Ja, und zwar sind wir im Mai beim Markus äh, unten in Italien. Auch Premiere für mich, ich war noch nie in Italien. Du warst
0: noch nie in Italien, ähm, okay.
2: Weder Urlaub noch Angeln, mhm. äh, was ja irgendwo gleich ist, aber <lacht> <lacht> also, weder jetzt so <lacht> Familienurlaub oder sonst, ich äh, war noch nie in Italien, für mich Premiere äh, und da sind wir beim Markus am Mincho, wo das neue Projekt eigentlich jetzt oder das Objekt eigentlich gekauft hat und da sind wir eine Woche mit, ja, mit ein paar Mann vom Team unten einfach ein bisschen angeln. Sehr wahrscheinlich werde ich
0: auch runterfahren und ein bisschen mitangeln, ganz so lange, aber so ein paar Tage schon. Vielleicht hol mal einen Steffen mit, unser neuer Mitarbeiter, der auch ein wahnsinnig guter Fotograf ist, dass wir einfach nur ein paar coole Fotos machen, ein paar coole authentische Angelfotos, Fischfotos, Tacklefotos, mal gucken. Also da werden wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Tim hat, glaube ich, auch angefragt, aber für seinen, aber also er, er weiß noch nicht, ob er kann, ja, glaube ich. Oder hat er gesagt, er kommt jetzt? Ja, hey, mit? Mittlerweile
2: hat er zugesagt. Ja? Ja, äh, da haben wir auch vor, die Kamera natürlich noch ein bisschen mhm. anzuschmeißen und äh, dann, glaube ich, auch für seinen Kanal direkt äh, das ein oder andere Video wahrscheinlich noch mhm. produzieren.
0: Dann guck mal, ich bin mit Tim jetzt noch in Spanien unterwegs. Ja. Äh, richtiger Influencer-Lifestyle, der gute Tim, ja. <lacht> Es gibt da Gas dieses Jahr. Aber ich habe mir auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, Tim, es muss jede Woche ein Video kommen. Du hast die Zeit, ja wehe, es kommt nichts. Er hat immer ganz stolz seit morgen auch ein Foto geschickt von, äh, von Zander bei ihm aus dem Hausgewässer. Also anscheinend ist er jetzt motiviert. <lacht> ja. ja, Manchmal muss man die Leute unter Druck setzen.
2: Allein ja, Arschtritt, schade nie. Auf
0: jeden Fall. Ich als Chef kann das sagen. Ne? Mitarbeiter bringen nicht von alleine Leistung. Die meisten auf jeden Fall nicht. Oh, der ist wieder böse. <lacht> <lacht> Gemein. <lacht> Gemein. Nee, alles gut. Also Chris, dann hören wir jetzt auf. Äh, hat mich gefreut. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Äh, folgt bitte dem lieben Chris auch auf Instagram. Und wenn er bei uns auf YouTube-Videos zu sehen ist, dann auf jeden Fall auch. Chris ist auch sehr akribisch mit seiner Insta-Story. Ich glaube, du bist einer der
2: wenigen Teamangler, die da schon sehr viel Wert drauf legen, glaube ich.
0: Du sagst zwar so krass, machst es nicht, aber also in letzter
2: Zeit muss ich ehrlich halt, gestehen, war es wenig, sehr ja. wenig, aber so eigentlich, eigentlich gucke ich da schon, dass ich die Leute zumindest da ein bisschen informieren mitnehme mhm. ans Wasser.
0: Was ja auch cool ist, ne? Also ja. geht mit Chris ans Wasser in der Insta-Story oder halt mit der Tochter in den Tierpark. Hast du ja. ja auch öfter
2: mal, <lacht> wenn es wieder wärmer wird aktuell. Äh, genau. Eher weniger. Ja, aber ja. also Tierpark ist so fast jede Woche, oder? Ich glaube, ich habe in Baden-Württemberg alles. Hast du so eine Dauerkarte auch überall, oder? Nee, nee, um Gottes Willen. Nee, <lacht> hey, also was. Bei mir im Ort, da gibt es einen Vogelpark, der recht groß ist. Da sind wir teilweise mehrmals die Woche.
1: <lacht> <Ich hab lacht>
2: da so ein Spielplatz neben dran, der Kleinen gefällt es, wieso nicht? Aber das ist doch auch schön, ey. Luft. Ne, genau. Bevor du mit der, was weiß ich, ins Kino gehst oder ja, so. Oder irgendwo vor der, auf der Couch sitzt im Fernsehen gucken. Ja, oder oder dann in so ein, lieber in die frische Luft.
0: So ein Bälleparadies im, im Möbelhaus oder so. Da ja, ja. kann
2: man aber mitmachen. Ja, <lacht> ja okay, okay.
0: <lacht> ja, Jan hat sich doch, Jan war äh, unser Teammanager im Weltsbereich, der war irgendwie auch in auf so einem. Was so ein Hüpfpark oder so, so hm. ein Trampolinpark mit ja, den Kiddies. da
2: hat, glaube ich, die Bänder gerissen. Bänder gerissen.
0: Wegen so einem Scheiß.
2: Ja, ja eine gute Besserung. Ja. Man wird halt nicht jünger.
0: Auf jeden Fall, ja. Jan, kann man es sagen? Ich glaube schon, Jan geht heiraten. Ja, ich habe
2: es ja. gesehen. Auf äh, Facebook ja. gab es einen Post.
0: Wurde auch Zeit, ne? Kann ich jetzt nicht
2: dazu so sagen, ich weiß nicht, wie lange er mit seiner Liebsten zusammen ist. <lacht> ja, aber hat auch Kinder und
0: so, er ist doch das, der richtige Schritt. Ganz ehrlich, wir werden alle älter, wir werden vernünftiger und irgendwo ist, muss das auch. Ich will jetzt, um oh Gottes Willen, ich muss meine Klappe halten. Ich bin ja auch nicht verheiratet und äh, ja, sehe da auch grad, nicht unbedingt äh, gerade <lacht> Die Notwendigkeit, <lacht> ja, aber na, er merkt schon, es gibt auch andere wichtige Themen im äh, Leben. Und bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden, hör mal auf. Vielen lieben Dank, Chris, und äh,
2: ja, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.